0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors du Capital, 121 e numéro aujourd'hui pour revenir sur toute l'actualité de l'euro et des parisiens de l'euro, comme d'habitude vous en avez l'habitude, maintenant on revient sur la performance des, des joueurs parisiens pendant l'euro et pour m'accompagner aujourd'hui pour discuter des débris de, de Suisse, Espagne, euh, de Belgique, Italie et d'autres sujets mercato évidemment qu'on viendra en fin de mercato, Yacine Annette tout d'abord pour m'accompagner. Comment ça va Yacine
1: Salut à tous, ouais, ça va merci.
0: Est-ce que tu as passé euh, deux bons jours de quart de finale de l'euro
1: ouais franchement, les quarts les quart de finale, c'était pas, c'était pas mal. Il y a eu des très bons matchs, il y avait, euh, il y avait du suspense, enfin du suspense, pas dans tous. <rire> Mais euh, si, ah, alors, en gros, il y avait du suspense, du jeu.
0: Pas l'Angleterre-Ukraine, hein. pas ouais. trop l'Angleterre-Ukraine d'hier. Hein. Ça a ça, assez ça, c'est, ça, c'est vite été résolu. Mousse, qui est également avec nous. Comment ça va, Mousse
2: Salut Hugo, salut tout le monde. Bah Écoute, ça va très bien, ça va, ça va.
0: Toi aussi, tu as, tu as pu regarder euh, les matchs. Tu... Qu'est-ce que tu as regardé précisément euh, comme match euh, j'ai euh, ouais. évidemment
2: regardé Italie-Belgique. Pour C'est moi, ça. c'était le voilà, c'était, c'était, c'était le, le meilleur match. Après, pour les autres matchs, alors Espagne, euh, euh, Espagne euh, Suisse. Suisse, non, Espagne-Suisse pas euh, Espagne-Suisse, ouais, j'ai regardé un peu, mais euh, ouais, voilà, j'ai pas j'ai pas trop kiffé. Et hier, Angleterre-Ukraine. Euh, euh, j'ai pas pu voir euh, euh, Danemark-République euh, Tchèque. Donc, j'ai regardé un peu Espagne-Espagne-Ukraine. Euh, et euh, non, c'était pas Angleterre-Ukraine, enfin, je mélange tout, pardon, je suis désolé, Angleterre-Ukraine, pardon. Et évidemment que, bon, voilà, ils ont marqué assez tôt, donc après le, le match, il, voilà, la, la deuxième mi-temps, c'était long, très long.
0: Ouais. Mousse, il est sur une autre compétition, je crois en fait il regarde la copine. Non. Ré- <rire> <Il est derrière. rire>
3: non, il est déjà sur la projection de la finale, ça n'a rien à voir. Ah,
0: Mous, Là, c'est... Non, Neymar, c'est le, le Brésil, c'est à 1h du matin, hein, c'est pas sur <rire> Et enfin, pour, pour terminer la bande, on l'a déjà eu avec nous, il me fait le plaisir et l'honneur de revenir avec nous. Est-ce que j'ai besoin encore de présenter Sacha Tavoliri, je veux dire, la chaîne d'équipe Eurosport, Unibet Belgique, le Ruiz Club avec Alexandre Ruiz sur la chaîne YouTube de, de, d'Alexandre Ruiz, évidemment spécialiste du foot belge. Merci Sacha d'être avec nous. Comment ça va
3: Ça va très bien. Merci à vous pour l'invitation. Je suis super content de, de vous retrouver dans, dans, ce, dans ce podcast. Et je vais, euh, je vais évidemment bien. Et on a, on a digéré en tout cas cette défaite de la Belgique dont on va parler à mon avis aujourd'hui.
0: Ah bon, malheureusement, on est tous éliminés, on a, on, personne n'ira en finale, que ce soit no, nos amis belges comme toi, Sacha, ou alors euh, les Français. Alors, on s'est tous arrêtés en huitième ou en quart de finale, mais évidemment, on aura des, des très belles demi-finales à suivre. Mais on va revenir d'abord, tout d'abord, sur, ce, sur Belgique-Italie. On va commencer avec euh, le match, Sacha. Donc, ce Belgique-Italie qui, malheureusement, a tourné en faveur des Italiens, 2 buts 1 euh, pour la sélection de Roberto Mancini, euh, avec un but de Niccolo Barella à la 31e minute de jeu. Lorenzo Iscini qui a ensuite a marqué un but, peut-être un des buts de l'Euro en éliminant Thielmann, c'est en mettant un enroulé magnifique un peu à la Paul Pogba. Et puis euh, Lukaku avait réduit la marque sur un pénalty obtenu par, par Jérémy Doku. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour les Belges qui se voient éliminés dès les quarts de finale. Sacha, je vais commencer avec toi. Évidemment, euh, grosse désillusion quand même pour la Belgique qui, euh, avec l'élimination de, de certaines équipes comme, euh, comme la France, mm-hmm. elle avait éliminé le Portugal le tenant du titre. On se disait qu'il y avait quand même peut-être le champ ouvert pour les Belges. Malheureusement, le, le, le pragmatisme dont a fait part euh, Roberto Martinez dans cet euro n'a pas suffi. Pourtant, ils ont eu les situations, hein, mais ils sont aussi tombés sur un grand Didi Donnarumma en face dans les cages. Malheureusement, ça s'arrête là pour les Belges. Qu'est-ce que tu fais comme bilan de cette défaite euh, à deux jours après la, la défaite des Belges
3: là, Tout d'abord, je te disais que je, je l'avais bien digéré. Je l'ai bien digéré pour deux raisons. La première, c'est que je suis d'origine italienne, donc je ne pouvais pas tomber meilleur comme adversaire pour mieux le digérer. Euh, j'ai toujours supporté l'Italie avant de suivre les Diables Rouges et de me prendre pour d'affection vraiment parce qu'on ne va pas se mentir, euh, vu que mon cœur, il était plus du côté de la Belgique euh, dans ce match, on ne va pas non plus euh, euh, se mentir par rapport à ça, dans la mesure où tu te prends d'affection pour les gens que tu suis quotidiennement, ça, ça, ça me semble logique. Après, c'était vraiment le, le meilleur adversaire pour ça, et deuxième raison, et on va aborder évidemment l'analyse de ce match, euh, on, on s'est fait balader, quoi. Honnêtement, je veux dire, s'il y a le miracle qui n'est pas du tout, euh, je dirais, dans, le, dans, la, dans la lignée du match. Avec ce fameux but de Lukaku, en fait, il manque un peu de réussite et il y a une action, on ne sait pas d'où ça vient, effectivement, de manière assez géniale, encore une fois, Doku qui, qui crée une ouverture pour la passe de De Bruyne et, et, et Lukaku qui, qui, qui essaye de remiser, mettre, euh, glisser ça dans le but, tant, tant bien que mal. S'il a un peu plus de réussite, on est à deux buts partout, mais ce sera mon discours aurait été le même. C'est-à-dire qu'on on, on a vraiment fait preuve d'une fébrilité qui a résumé aussi, quelque part, et je pense qu'on y viendra, les limites d'un coach et les limites d'un système. Et aujourd'hui, on se retrouve face à nos responsabilités, face à nos incohérences et face à nos faiblesses. Et le problème, c'est quoi C'est que tu te rends compte que c'est une Belgique qui n'avance pas, une Belgique qui ne progresse pas, et forcément, un club ou un pays qui n'avance pas, qui ne progresse pas, c'est un, c'est un pays ou un club qui régresse. Et donc, on se pose des questions, et forcément, il y a tout un bilan inhérent à ça, doit être fait et qui va devoir évidemment être, être mis en place par la fédération et, et évidemment avec ou sans Martinez sera une question qu'on se posera mais globalement j'étais très déçu de cette rencontre où euh, euh, par exemple on a clairement vu des choses et je pense que Yacine pourra lui aussi analyser ça au niveau tactique euh, qui pour moi m'ont fait tellement de la peine On est une équipe qui est incapable de presser alors qu'on joue dans un système de contre-attaque et c'est là qu'on est le plus performant euh, c'est tellement paradoxal je veux dire C'est, c'est incroyable, quoi. Il, y a des, il y a des choses qui sont inexplicables dans notre jeu et dans la manière dont, dont on a procédé pour gagner. Et, et en même temps, on est tellement prévisible. On est tellement prévisible. C'est-à-dire que tout le monde sait que la solution, elle vient de, euh, de meilleur milieu de terrain, des meilleurs milieux de terrain du monde pour un des meilleurs attaquants du monde. Et puis c'est tout. Puis on les libère et puis après, quand ils sont mauvais, on dit « Ah ouais, franchement, Lukaku, il n'est pas fait pour le haut niveau. Hein. »« Ah franchement, de Bruyne, je ne l'ai pas trouvé à 100% bah ?»« Ben oui, c'est normal. Il a joué avec une déchirure des ligaments. » et tout le monde en Belgique disait, relayé par la presse nationale, relayé par la télévision, il est à 100%, vous inquiétez pas, il sera prêt. Il a joué avec une déchirure des ligaments au genou, Moi, euh, à la cheville, pardon, excusez-moi. Et c'est, c'est, c'est honteux, quoi, faire jouer un joueur qui a, qui a déjà autant souffert dans sa saison, qui est arrivé au début du tournoi, avec une fracture de l'orbite, une fracture du visage, et en plus de ça, on le fait jouer titulaire alors qu'il a une fra- à la cheville. À Manchester City, ils sont en train de faire la guerre à la fédération, hein. C'est horrible ce qu'il a, ce qu'il a fait. Et, et encore une fois, paradoxalement, c'est lui qui peut nous sauver sur ce fameux arrêt dont tu parlais de Donnarumma. Donc énormément d'incohérence, beaucoup de déception à mon avis, tu peux le sentir à ma voix. Et euh, tout un système et toute une équipe à remodeler, c'est une évidence.
0: Tu pris la déclaration d'ailleurs de Kevin de Bruyne à la fin du match, hein, qui avait donc joué avec une blessure à la cheville contractée face au Portugal, un délai huitième de finale. Et Kevin il avait déclaré « Je ne peux que dire merci au staff médical qui a fait un boulot monstrueux pour me remettre sur pied ». C'est incroyable d'avoir pu jouer 90 minutes avec une déchirure à mon ligament. J'ai tout fait pour être prêt, même si je n'étais pas à mon meilleur niveau. On a essayé. Euh, je veux essayer d'avoir mon corps en ordre, car ça n'a pas été le cas lors des deux derniers mois. Cette défaite, cette défaite est dure à encaisser, mais j'ai essayé de tout donner pour l'équipe. Et c'est vrai que ça paraît quand même une fois le match terminé, et surtout, il n'est même pas sorti parce qu'évidemment, ils avaient un score à rattraper, d'avoir joué dans ces conditions-là. Euh, Mous, toi, quel, quel, quel bilan, quelle analyse tu fais de, de cette victoire de l'Italie C'est vrai que Sacha le disait, les Belges ont eu des situations, mais malheureusement, ils ont manqué de finition à certains moments. Mais évidemment, que les Italiens ont été, ont été meilleurs. C'est l'équipe qui peut-être éblouit le plus par sa qualité de jeu depuis le début de l'Euro. Là, on a encore vu une grosse, grosse prestation des hommes de Roberto Mancini, et notamment ce milieu à trois, Giorgino Barella, Marco Verratti, qui a encore brillé une nouvelle fois.
2: Oui, c'est toujours aussi impressionnant cette équipe, cette équipe d'Italie depuis le, depuis le début de cet Euro et, et, euh, et tu, tu peux le remarquer dans toutes les lignes. Euh, moi, j'ai vraiment euh, encore été très surpris et agréablement surpris par, euh, par un joueur, par le capitaine, Kellini, qui euh, à son âge, euh, tu, tu sens que c'est le, le, le véritable patron de, de, de cette équipe, le patron de cette défense. Euh, Il a pas lâché Lukaku. Euh, On entendait des commentaires qui disaient qu'il aime le combat. Et et, et c'est vrai, ça s'est senti qu'il a a aimé euh, (rire) cette bagarre avec avec Lukaku et toujours le sourire. Euh, Pareil pour Spinazzola à gauche, franchement, c'est mon gros coup de cœur. Quelle activité le, le milieu de terrain italien euh, qui a complètement effacé le milieu belge avec Thiemans et Evitzel euh, et, euh, et euh, qui sont quand même deux joueurs et même Thiemans qui fait quand même euh, qui a bien rebondi en, en Angleterre après son passage à, à Monaco mais on l'a il a il a été inexistant euh, sur ce match donc euh, non ils sont ils sont assez impressionnants c'est, ils dégagent une force collective qui est assez incroyable une solidarité aussi euh, qui en fait naturellement le, le le favori de de cet Euro et j'ai même envie de dire que cet euro, ce qu'on peut remarquer, c'est que les équipes qui possèdent quelques stars sont toutes sorties. Et tu as l'impression qu'en fait, ce n'est le, c'est c'est pas l'euro des petites équipes, parce que ce ne sont pas des petites équipes, mais, mais avec des effectifs, avec, tu vois, avec un bon amalgame entre des jeunes, jeunes joueurs prometteurs et des joueurs d'expérience, mais sans véritable star. Quand on voit que la France est sortie, les Pays-Bas sont sortis, la Belgique aussi, qui était, qui était très, très prometteuse avec un, avec un gros effectif... Donc euh, donc voilà non c'est, c'est une équipe très impressionnante euh, l'Italie euh, alors après à voir comment ça va se passer avec la, la blessure de Spilazzola, parce que c'était quand même un élément très important donc euh, et puis puis en plus il, il rencontre euh, l'Espagne et sur la Belgique euh, bah Yacine on avait déjà parlé c'est vrai que c'est c'est pas la Belgique qu'on aime quoi moi j'ai le souvenir d'une, d'une Belgique joueuse euh, euh, qui allait de l'avant, qui prenait quelques risques et c'est vrai que as l'impression que voilà ils ont laissé le ballon, ils ont joué en contre et mais face à une équipe comme l'Italie euh, qui était partout sur le terrain bah ça n'a pas fonctionné et puis euh, un peu un peu déçu aussi pour Lukaku qui était seul devant, qui attendait des ballons euh, c'est, 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 voilà, c'est, c'est, j'imagine que qui, enfin dans sa tête il n'imaginait pas jouer un euro comme ça euh, seul en pointe euh, et se battre sur quelques ballons c'est, c'est, et puis surtout face à un, un joueur comme Kévinï euh, voilà, c'était, c'était un peu compliqué. Puis vous avez parlé de De Bruyne, c'est vrai que c'est, c'est, c'est malheureux pour lui. Je ne je, je sais pas euh, s'il va pouvoir reprendre assez vite avec son club ou s'il aura quelques, quelques semaines d'absence due à la, à la déchirure euh, du ligament de la cheville. Hein. C'est ça, Sacha. Bah,
3: écoute, ouais. euh,
2: un bon rétablissement à lui. Et puis voilà, ouais, c'est encore une, encore une grande équipe qui sort de cet
0: euro. Ouais. Mais c'est vrai que tu en parlais, Mousse. Euh, au-delà aussi de la, voilà, de, la, de la blessure de Kevin De Bruyne, il y a Leonardo Spinazzola, donc euh, ce qu'on craignait est arrivé. Hein, il était sorti sur blessure à la 79e minute sur Civière et le piston gauche italien qui souffre d'une rupture du tendon d'Achille Gauche, donc euh, voilà, son, son magnifique euro, il a été un très très bon euro, et donc terminé, et il devrait être absent des terrains au minimum 5-6 mois, hein, je pense, c'est ça, hein, pour une blessure comme ça, Yacine, je sais pas si tu me. Oui, c'est pas
1: des 6 mois après, mais lui, c'est un joueur qui est souvent blessé, donc en fait, le truc, c'est que c'est entre 4 et 6 mois, mais pour un joueur qui se blesse autant, <rire> tu ne sais jamais comment il va revenir, comment il va récupérer, quoi. et c'est vrai que c'est dur pour lui, quoi.
0: Bon Yacine, c'est, c'est dommage pour Spinazzola, mais bon l'Italie, quand même, s'est qualifiée pour les, pour les demi-finales de l'Euro. On s'attendait à un choc des styles à hein, Munich, on en avait beaucoup parlé, etc., en avant-match, évidemment, entre le le jeu léché des hommes de Mancini, et puis euh, on va dire le côté un peu plus euh, défensif, mais percutant des Belges, qui, voilà, euh, n'ont pas, évidemment, eu le même jeu que pendant la Coupe du Monde 2018. C'est bien ce qui a été servi, hein, vraiment, on avait une opposition de style entre les deux. Euh, ça a tourné en faveur d'Italiens qui ont été, euh, Mousse et, Yass- et Sacha le disaient, très très bons une nouvelle fois. Ils ont vraiment assez alterné les les grosses phases offensives, le pressing tout terrain, le mouvement, les, les, les appels, etc., la coordination, les circuits de passe, je pense que Yacine, tu t'es, tu t'es régalé devant le match de l'Italie.
1: Ouais, c'est clair, et euh, depuis le début de l'Euro, à part l'Autriche, où c'était un peu moins bien, mais, mais sinon, globalement, c'était, c'est, 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 c'est l'équipe qui a le plus produit avec, avec le Danemark, je pense, euh, si on enlève ce fameux premier match euh, spécial du Danemark. Euh, oui, il y a, y, a, y a beaucoup de choses, je vais commencer par la Belgique, je pense qu'il y a, il y a deux choses essentielles et, euh, et je l'avais dit sur Twitter. Pour moi, il y a 2018 qui est un tournant euh, qui fait mal à la Belgique et je pense qu'ils se sont trompés en se disant, c'est peut-être en étant d'abord plus costaud, etc. Chacun a ses principes, chacun a ses forces, chacun a sa, ses individualités et à un moment donné, tu dois faire avec. Euh, tu ne peux pas t'adapter sous prétexte que tu as perdu un match en demi-finale de Coupe du Monde, ok, mais tu as perdu un match contre une équipe qui a d'abord misé sur une solidité et vouloir faire pareil en te disant c'est d'abord comme ça qu'on gagne une compétition. Je pense que ça, c'est la première erreur. Euh, et la deuxième, c'est que, ok, pour faire ça, mais il y a une différence entre chercher la verticalité et jeter le ballon. Et moi, je pense que surtout, notamment première méthode quand ils n'arrivaient pas à sortir du pressing, ils jetaient le ballon plus qu'ils construisaient une attaque rapide. Et c'est totalement différent, parce que c'est à dire que quand tu jettes le ballon, tes deux attaquants, il va falloir qu'ils se battent. Pour ré- le récupérer, c'est toujours du duel. C'est pas quelque chose de construit. Euh, je pense qu'il y a eu plusieurs erreurs au niveau de la Belgique. C'est que déjà, cette défense, Vermeulen, on peut en parler, mais euh, ça a été un très bon joueur et tout, en espoir. Après, il a été blessé. À Barcelone, ça n'a pas fonctionné. Il joue aujourd'hui en Chine. C'est compliqué. Tu vois bien que dans la relance. En fait, encore une fois, comme la France, les trois défenseurs doivent te permettre. Il joue au Japon,
3: juste comme ça. Non, au, aussi, Japon,
1: ouais,
0: ouais, au Japon, excuse-moi. Avec, avec, euh, euh, avec Iniesta, non ah, ouais, Au Vicenkobe, tout comme
1: ça. Et donc, le truc, c'est quoi C'est que dans la relance, tes trois défenseurs centraux, on l'avait expliqué contre la France, ils doivent te permettre d'écarter, de faire jouer vite tes latéraux très haut. Sauf que ces trois-là, ils n'arrivaient pas à relancer. Donc déjà, tu ne peux pas trouver tes deux milieux devant eux. Et et effectivement, après, individuellement, il y a eu des lacunes. Vitzel n'a pas fait l'euro qu'on attendait malgré tout. Euh, euh, Voilà. Et puis après, tu as misé, comme comme l'a dit Sacha, sur un peu des exploits individuels, Doku, qui a eu du mal à rentrer dans le match, mais quand il a commencé à prendre le rythme... euh, la fin de la première période et le et le la seconde, c'est lui qui fait le plus mal en fait. Euh, si on enlève la la superbe passe de De Bruyne pour Lukaku, c'est lui qui fait le plus mal. Sauf que c'est trop brouillon. Donc euh, il fait mal, il percute, il fait un peu reculer l'Italie, mais euh, ça peut pas être concrétisé derrière par quelque chose de cohérent. Après, on peut parler de Meunier, on peut parler. Voilà, il y a eu trop de lacunes individuelles en plus du style global. Voilà. Côté italien. Euh, bah, je, ils sont restés sur ce qu'ils ont fait. Mancini, il avait dit un truc avant l'Euro, il a dit « De toute façon, moi, j'ai décidé de jouer depuis trois ans, je ne vais pas changer, on va continuer à jouer. » On s'est toujours dit « Bon, on va voir quand les matchs à élimination directe vont arriver. »« On va voir. » Bon, contre l'Autriche, ils ont essayé de jouer. Hein, c'était un peu bon, c'était, c'était compliqué, mais ils ont essayé. Là, on a bien vu, oui, ils ont continué à jouer. Voilà, ils ont continué à essayer de produire après haut, euh, à mettre de, de la vitesse dans ce qu'ils faisaient. Euh, Mousse parlait de Kellini, Moi, une chose essentielle, après, je ne suis pas un fan de Kellini. Mais pourquoi j'aime Chiellini Parce que en fait, moi, j'ai grandi dans la période où les défenseurs étaient des défenseurs et pas des numéro 10. Donc, ça me fait plaisir de voir un défenseur qui sait défendre, voilà. Euh, qui aime les duels. Mais c'est, c'est, c'est ça, c'est à un moment donné, on a voulu faire des défenseurs qui sont des relanceurs, des mecs élégants et vas-y, ça joue. Mais à un moment donné, un défenseur, il est d'abord là pour protéger son but. Si en plus, il est capable de relancer, c'est extraordinaire. Mais d'abord, c'est un défenseur oui c'est un défenseur voilà Euh, et puis la dernière chose sur sur Verratti pour dire un mot sur Verratti de
0: façon après un de Verratti il
1: y a juste je parlerai de son match après mais il y a une chose qui me fait rigoler sur les détracteurs de Verratti il y a une phrase et je vais la tuer tout de suite ouais le PSG quand ils sont en finale il n'y avait pas Verratti ils se sont qualifiés pour les demi-finales il n'y avait pas Verratti avec Verratti ils sont sortis en huitième de finale alors je vais vous expliquer pourquoi cette phrase non seulement elle ne veut rien dire mais tu peux en faire ce que tu veux. C'est que l'Italie, depuis 2012, ils n'ont pas atteint le dernier carré d'une grande compétition. Donc moi, je vais prendre l'inverse. Et, bah, ils sont en, en demi-finale avec Verratti. Sans Verratti, ils ne sont jamais allés en demi-finale. Voilà. Et alors, on fait quoi avec ça Ça ne veut rien dire du tout. En fait, tant qu'on n'aura pas compris que le football, c'est des associations, un collectif, et qu'on est là pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions... Ouais. Voilà. Et c'est comme vrai. la dernière fois, je termine par une citation de Bielsa, comme d'habitude. Ah, t'en, as,
0: t'en, as, t'en, as, t'en as intégré une autre pour le, pour non, le mais, J'en ai
1: plein. Donc, euh, <rire> en fait, souvent, on regarde ce qu'un joueur fait. Mais le plus important, c'est ce qu'un joueur permet de faire aux autres. Voilà. Si vous avez envie de comprendre le football, c'est un peu mieux que le style costaud mm-hmm. et tiens, un joueur magique qui fait les différences.
3: D'ailleurs, d'ailleurs, l'expression de ça, Yacine, est très intéressante parce que tu vois que collectivement, L'équipe qui a posé le plus de mal depuis le début de ce tournoi, ce n'est pas l'équipe qui individuellement avait le, le, le meilleur joueur. L'Autriche a, a, a bâti euh, un milieu de terrain avec un grilliche qui à un moment donné avait complètement euh, mis sous les ténoirs Jorginho et lui avait justement empêché de faire ce qu'il a fait face à la Belgique. Et, et ça, ça a été la clé. C'est-à-dire les, les, les relances à un moment donné, le, le manque de pression sur leur, les, les premiers relanceurs, c'est-à-dire constructeurs du jeu. On l'avait déjà vu en première mi-temps face à, au Portugal avec un, un Sanchez qui avait pu à peu près manger euh, dans, dans tous les compartiments du jeu Tillemans. Là, euh, tu, tu, tu sens vraiment que Jorginho, statistiquement en plus de ça, c'est assez impressionnant parce qu'il il, il a fait 70, 71 passes et 70 passes réussies. Donc ça veut dire qu'on l'a vraiment laissé jouer. Quoi. Mais à du moment où tu laisses jouer tes deux meilleurs relanceurs, c'est-à-dire Bonucci qui s'amusait à faire des transversales à gauche à droite sans que personne lui dise A ou B, et derrière aussi euh, un, 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 un Giorgino qui a pu non seulement apporter, je dirais, de la quiétude et de la sécurité euh, au, au contrôle du milieu de terrain, mais qui en plus de ça a permis à Verratti de ne pas jouer dans ce qu'on craignait, c'est-à-dire ce rôle de doublon, tu as apporté, en fait, si tu veux, non seulement le Verratti qu'on aimait, celui de la passe clé celui qui joue plus haut, et en plus de ça, bah, tu as permis tout simplement de, de, de rayonner sur tes côtés, parce que des Insignés, par exemple, ils pouvaient jouer un peu plus euh, proche de, des milieux de terrain, donc ça, ça, ça a incité au redoublement. Euh, à droite, Chiesa, il a fait l'amour à Torganazar hein, il lui a fait l'amour hein, pendant tout le match, hein, c'était incroyable. Et, et, et donc, forcément, tu as senti qu'on avait une équipe qui avait une identité, qui avait peut-être une, même, même avant tout une, une une force de base, une cohérence dans le schéma, et une autre qui s'est dit, on va s'appuyer sur des acquis du passé pour essayer de reproduire des performances ou de faire mieux. Et après, derrière, nos individualités vont s'incomber du reste. Mais c'est pas, c'est pas ça le football. Le football, c'est une identité qu'on doit adapter, pas une identité euh, que tu dois, euh, dont tu dois te servir des jurisprudences passées pour pouvoir mieux faire maintenant. Ce, ce n'est pas cohérent en fait. Et donc tu l'as vu dans ce match et dans ce que tu dis, c'est tout à fait euh, intéressant. Il y a juste un truc que je dois ajouter et je pense que c'est un facteur que, ce n'est pas pour trouver des excuses à la Belgique parce qu'encore une fois, ils ont été battus par plus fort qu'eux. Mais Axel Witsel revient quand même de cinq, de, de, d'une rupture des tendons d'Achille. C'est mi- déjà miraculeux qu'il soit dans ce tournoi. Et la performance qu'il a fait face au Portugal était excellente. Face à l'Italie, c'est quand même le meilleur milieu de terrain parce que Tilomats il est bouffé et que derrière, euh, notre ami, euh, notre ami euh, De Bruyne est à 30% et il est en débloqueur de situation plus qu'en constructeur de jeu. Donc derrière, ben voilà, ils ont profité des trous et ils ont pu, ils ont pu évidemment s'en orgueillir assez facilement. Quoi. Mais. Euh, la question des blessures et la question du dépla- des déplacements aussi, hein, puisqu'on voit que quatre des équipes qui, euh, qui sont en demi-finale, en fait, ont démarré leur euh, phase de groupe euh, chez eux et ils ont joué les trois premiers matchs chez eux. Donc ça, c'est déjà une info importante. Mais en dehors de ça, la blessure de Timothy Castagne pendant le tournoi, nos erreurs évidemment avec De Bruyne avant le tournoi avec la blessure, pendant le tournoi avec la blessure face au Portugal, et des Nazars, tu ne sais jamais comment il se sent vraiment, donc tu n'as aucune certitude. Et alors, bah, tu parlais de Vermaelen, Vermaelen, assez paradoxalement, c'est le meilleur défenseur central. C'est le meilleur oui. défenseur central des trois. C'est vraiment celui qui t'apporte le plus de garantie. C'est grave de te dire que ton défenseur central qui t'apporte le plus de garantie, il vient du Vissel Kobe et il a 35 piges. C'est vraiment grave. Donc, il y a Mais tout Sacha, un système à travailler par rapport à ça. Sacha,
2: juste, juste une question. Pourquoi, pourquoi ils n'ont pas intégré des qui, qui est peut-être plus jeune et qui joue à Lyon, euh, qui a peut-être plus d'expérience C'est premier. Et, c'est premier. Et, et j'ai, et j'ai une deuxième question pour toi, c'est, c'est quoi l'image de Thomas Meunier euh, Je te parle du joueur de sélection en, en Belgique. Voilà, moi j'avais juste ces deux petites questions pour toi.
3: Ouais, bah, l'image de voilà, Thomas Meunier... Elle, est... Le problème c'est qu'en Belgique, on n'a pas vraiment une identité... Euh... <rire> <rire> Ah, je rigole,
0: je rigole.
3: Je non, parce que t'as un dîner après, donc on veut t'héberger, euh, t'épargner de l'énergie, tu vois. Euh, non, écoute, franchement, par rapport à Samus, je vais, je vais d'abord répondre à la question Meunier parce que je t'ai parti là-dessus. Euh, il a une très bonne image en Belgique parce qu'il a un petit peu le joueur qui sort, euh, qui ressemble à ses supporters. Tu vois, c'est un mec, il a évolué dans le football amateur. Il a grandi euh, dans, dans un football professionnel qui ne lui convenait pas. Il était complètement dans... Dans, à l'étroit ou en tout cas dans une situation assez malaisante quand il était à Paris parce que ça ne, ça ne lui correspondait pas c'est un gars du bois c'est un gars de, de voilà et, et donc du coup forcément euh, je, je, je dirais qu'il a une grosse cote de sympathie après honnêtement on a vu aujourd'hui ses lacunes s'il n'est pas numéro 2 ou numéro 3 dans les choix dans les prochaines qualifications moi je ne comprends pas euh, c'est, c'est quand même très faible en termes de relance quand tu prends le ballon et comme tu le disais très bien à toi Yacine dégage le ballon très très loin devant, sans aucune espèce de cohérence, et en se disant, bon, de bah, toute façon, ça va le faire. Je veux dire, on n'est plus à Virton, quoi. On n'est plus à Virton, toujours joue quart de finale de, 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 d'euro, quoi. 14 ballons perdus en première mi-temps. Je crois qu'il il, il a perdu 90% de ses ballons. C'est, c'est, c'est impossible. Il a, il a joué 7 ballons qu'il a réussi et 14 qu'il en a raté. Tu te rends compte C'est-à-dire qu'il a raté plus de ballons qu'il a réussi en première mi-temps. Mais à un moment donné, tu ne peux, peux pas demander à, à des joueurs pareils de, d'avoir un niveau de performance comme ça. C'est pour ça que je dis que Timothy Castagne, qui a, lui, cette expérience de l'Italie, cette expérience du placement, l'intensité de la première ligue, etc., pouvait apporter quelque chose. Après, on, on s'est retrouvé dans une situation où, où comme on n'a pas de latéraux, bah, on était obligé de faire confiance à Meunier. Et ça nous a joué des tours, ça c'est une évidence. Ta deuxième question, c'était par rapport à quoi, Mousse? Donaier. Ouais, Donaier, c'est... C'est, c'est, tu vois, avec Vorman tu as l'assurance risque, et, et avec Denayer, c'est euh, le tout risque tout le temps. Donc, euh, du coup, on n'avait pas forcément envie de la jouer comme ça. Euh, ouais. Bon, le match face au Danemark, lui a complètement joué euh, des tours. Ça, c'est une évidence. Assez paradoxalement, statistiquement, c'est le seul ballon qui perd dans le match. Donc, un ballon perdu, un but. Et derrière, en fait, ça oriente tout. Et le, le, je dirais... Le, L'organisation défensive étant tellement catastrophique avec un Vertongen qui est éclaté. Mais Vertonghen, je savais depuis le début du tournoi, et je le disais, hein, tu peux retrouver mes tuits, tu peux retrouver mes passages, etc., que ça allait être notre plus gros problème. Ça allait être une catastrophe et je le sentais. Mais comme Martinez, c'est son capitaine et que ses joueurs le plus capé, ah, on ne peut pas toucher, on ne peut pas y aller. Mais on savait que de toute façon, l'erreur allait venir de lui. Et qu'est-ce qui se passe Qui fait la mauvaise passe Qui fait la mauvaise passe qui amène le but de l'Italie c'est lui. C'est, c'est une bêtise. On est éclaté collectivement, il n'y a aucun problème, mais à la base, les buts qu'on reçoit, c'est des buts individuels, c'est des erreurs individuels, c'est, c'est sûr. C'est-à-dire que Tilomas ne fait pas la faute parce qu'il a déjà un jaune. Intelligemment été cherché par Verratti, d'ailleurs, dans l'action précédente, pour justement l'empêcher de faire ce genre de faute. Et donc derrière, il ne peut pas sur signée Mais avant, Vertonghen... Qu'est-ce qui lui prend de vouloir faire double crochet court, euh, euh, passement de jambes, euh, euh, long ballon c'est... Dégage le ballon, dégage le ballon, fais pas de fioriture. Tu es dans une surface de réparation où tu as quatre Italiens et tu joues comme si tu étais euh, Marco Verratti. Non, tu n'es que... techniquement pas capable de sortir d'une situation où tu as quatre défenseurs, euh, quatre Italiens, les dents acérées qui sont prêts à te piquer le ballon. Dégage-moi, ce ballon.
0: D'ailleurs, d'ailleurs enfin, en, le, le trio de la Chanère Centrale, qui avait face à l'Italie, Permelen, Alder, Verred et Vertongen, présentait une moyenne d'âge de, de, de presque 34 ans, on va dire. Et c'est là qu'ils ont assisté les Italiens, parce qu'on a vu que les flèches italiennes, ils ont passé sur les côtés. D'ailleurs, Meunier l'avait, l'avait dit en déclaration, euh, je l'ai pris sa déclaration d'après-match, où il disait que le but c'était de les bloquer sur les ailes. Mais on a pris l'eau dans tous les compartiments quand ils avaient le ballon, et on a eu du mal à construire avec le ballon. C'est notre plus mauvais match de l'Euro. Il le savait que les Italiens, les Italiens s'achat de ce qu'on avait vu sur les précédents matchs. Que le, le, le point sur lequel il fallait appuyer, c'était les latéraux, les pistons, notamment tu parles de Meunier, et aussi la défense qui n'est pas la plus rapide du monde. Alors, Denayer, il a beaucoup de défauts, mais, enfin, mais au niveau de la vitesse, peut-être qu'il aurait pu plus contenir un Insigné ou un Kiesa, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est, un... c'est pour ça que, c'est pour c'est ça pour ça que je posais la question. C'est que, ah, pour ça que je
3: dis ça, Mousse. Bien sûr. Non, mais tu as raison, tu as raison. C'est vrai qu'il aurait pu le faire. Après, encore une fois, et on va y revenir, et ça, c'est... je pense que Yacine a aussi peut-être un point de vue en tant que coach. Il y a une forme de conservatisme chez Roberto Martinez qui ne s'explique pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, il a, où, tu, où, où tu as eu des garanties, que tu as gagné des points, lui, dans sa science de, du groupe, dans son, son rapport humain aux joueurs, il a beaucoup de mal à faire des choix qui sont des choix différents. Après le match face au Portugal, on s'est dit bon bah on va continuer avec eux quoi, ils ont ils ont tenu le zéro, ils ont tenu la baraque, ça va aller. Le problème c'est que il y a une espèce de volonté de ne pas froisser chez Martinez. Il y, a, il y a une phrase de Meunier qui disait avant le tournoi, d'ailleurs, quelque chose de très intéressant. Il dit « De toute façon, Martinez, il peut nous dire ce qu'il veut. Euh, dans la communication, ça passera toujours bien. » C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment donné où il va froisser ses joueurs, où il va euh, les, les mettre en difficulté dans la communication ou même dans, dans ses choix. Donc, euh, euh, Il se permet certaines choses qu'il ne pourrait pas se permettre avec d'autres aussi. Il y a, il y a des, 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 des vrais joueurs qui ont des, des, des points en plus. Et aujourd'hui, euh, les remplacements, quand tu dois euh, changer euh, l'état d'un score et que tu, re, tu, que tu sais que Mertens n'est pas du tout bien dans son tournoi, que Chadli a quasiment une jambe en moins, et on l'a vu, il sort après sa belle action, là il sort directement parce qu'il est blessé, euh, tu les fais quand même jouer. C'est-à-dire que Leandro Trossard est certainement le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs offensifs de Première Ligue, euh, en tout cas il a montré de très très belles choses sur la fin de saison, tu ne le fais pas jouer. Carrasco, euh, même s'il avait été relativement décevant, bah, dans un match comme ça je pense qu'il peut te débloquer quelque chose. Euh, Christian Benteke et Mishibatsuai. Si c'est pour pas jouer une seule minute dans un moment où on a besoin de... de, 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 euh, Puisque tu ne fais que balancer des ballons, ben ce serait quand même bien que tu fasses jouer des joueurs qui sont capables d'être bons dans le jeu aérien, puisque tu n'as pas de solution collective et que tu dois balancer des ballons, comme le dit bien Yacine. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le parti de justement travailler sur des joueurs qui ont comme domaine d'expertise le jeu aérien C'est incohérent et, et donc forcément alors qu'il allait le faire entrer à la 95 e minute vraiment dans un espèce de truc bon on va quand même te donner une minute c'est un manque de respect pour Christian Benteke Christian Benteke il est arrivé, il a regardé ses petits copains il a joué 5 euh, minutes face à, face à la Finlande et, et il était complètement je ne sais, je, je peux te le dire, il était frustré et c'est, c'est, c'est incroyable de, d'avoir à un moment donné autant de joueurs de qualité sur le banc et de ne pas pouvoir faire en sorte qu'ils existent collectivement c'est pas possible en fait. C'est à dire que le collectif, l'expérience de la Belgique, elle ne, elle, même si la Belgique a fait tourner 24 joueurs et, et, et Martinez il a voulu pour justement cette espèce de bonne ambiance dans le groupe, etc. Et on l'a vu en France que c'est histoire de bonne ambiance. À un moment donné, ça, ça suffit pas. Tu vois, c'est sympa de dire bonne ambiance, mais quand tu dois faire une différence, ça suffit pas. Eh bien, tu l'as vu. C'était plus du tout la même la même Belgique parce que euh, tu, tu n'as plus de de solution. C'est à dire que d'ocu ce qu'il te propose, c'est oh, ouais. extraordinaire. Et tu, le fait de se dire qu'aujourd'hui, une Belgique qui était en quart de finale, l'équipe la plus expérimentée du tournoi, 29,1 ans. Euh, y avait, juste avant le tournoi, il y avait que la Suède qui était la plus expérimentée, avec 29,2. Donc à un moment donné, tu peux aussi te poser des questions euh, sur euh, euh, l'ambition et surtout la mentalité de gagnant au sein de cet effectif que n'a pas ouais. su inciter euh, Roberto Martinez à ses joueurs.
0: Je voulais insister sur, sur Jérémy Dukou. Je sais, hein, Sacha, quand je te lance sur la Belgique, que tu parles avec passion, évidemment. Il lâche
3: pas le ballon, hein, Sacha,
0: hein. Ah, ah, mais Sacha. J'ai fait
3: 5 minutes, je suis désolé, les amours. Vraiment... Il, fait... il nous a fait une Neymar.
0: Un ouais. non, c'est, c'est normal. Hein. Que, franchement, on parlait de l'équipe de France, on nous remettrait un couteau dans la plaie et on, on parlerait avec autant de évidemment. passion. Évidemment.
2: Je, je l'ai taquine, Sacha. Il sait. Ouais,
0: ça... et je voulais parler, parce que tu en parlais, Sacha, je voulais quand même faire, euh, revenir dessus sur... Euh, la titularisation surprise, de Doku, Yacine, qui, voilà, avec le forfait de Nazars Nazar avant le match, Roberto Martinez avait réservé donc cette grosse surprise dans sa composition, parce qu'on s'attendait plutôt à Yannick Carrasco ou à Andrius Mertens pour être aligné en attaquant gauche. Et finalement, c'est le joueur l'année de 19 ans qui a, été, qui a été titularisé. Il a fait quand même passer plusieurs sales moments à Giovanni Di Lorenzo, larrière droit italien. C'est lui qui est allé chercher le penalty d'espoir juste avant la pause, en le, en le, en le prenant de vitesse. Il a aussi initié l'action sur la grosse location de Lukaku à la 61 Enfin, Pour un mec de 19 ans, Yacine, qui euh, voilà, a disputé euh, voilà, c'est, c'est, c'est son premier euro, c'est quand même, euh, il a quand même fait une prestation euh, plus que convaincante. Alors certes, il est brouillon, etc. J'ai vu beaucoup de réactions après le match en disant s'il a un gros coach qui peut lui faire passer un cap, ça deviendra un excellent joueur parce qu'on voit que le potentiel est là. Mais sur, il ne enfin, voilà, s'est pas démonté quand même en quart de finale, Yacine, ah. pour l'Italie. Ah, c'est, c'est il, a, sûr. il a
2: Genesio quand même,
0: non oui,
1: puis il a eu, il a eu Julien Stefan avant. Donc, voilà. voilà. Non, mais en fait, en fait ce qu'il pas. a fait... Non, mais rien. Non, mais ce pas des c'est
0: coups mauvaises Un cap, c'est vraiment, on va, on va se mentir. Il hein. faudra pas... mais... passer un cap. Hein. En
1: fait, il y a deux choses. La première, c'est que quand tu titularises comme ça un joueur pour la première fois à 19 ans, c'est tout ou rien. Parce qu'à 19 ans, soit tu t'es mis une pression énorme, soit euh, tu as l'influence, c'est en gros, euh, c'est un cadeau, c'est un bonus, euh, je joue moi et je m'en fous en fait. Lui, il est tombé du bon côté. Même si ces 20 premières minutes, elles sont très compliquées. Bon, comme tout le monde, hein, mais lui aussi. Et après, il a réussi à prendre un peu le rythme, à trouver comment gêner Di Lorenzo, notamment sur le pénal, l'histoire du penalty où il passe devant, il se fait pousser, bref. Le truc, c'est que, effectivement, il n'a pas, pas, enfin, pas passé de cap. En fait, il a fait ce qu'on attendait de lui. Et ce que disait Sacha sur, sur Martinez, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand tu choisis de titulariser un joueur avec ce profil-là, c'est exactement, pour caricaturer, on n'a pas de principe de jeu aujourd'hui assez fort, collectivement on n'est pas assez fort, donc on va essayer d'être solide et on va miser sur des mecs qui sont percutants et qui vont euh, envoyer voilà, euh, pendant euh, tout le match. C'est ce qui s'est passé, le problème c'est que oui il lui manque un peu d'intelligence de jeu pour finir certaines actions… Euh, tu vois, pour, pour schématiser ou pour, pour faire un parallèle, on avait l'impression parfois de voir euh, Vinicius, tu vois, le mec qui va dribbler deux, trois joueurs, percussion et puis au moment de faire le bon centre, bah, le geste, il n'est pas parfait, le centre, il n'arrive pas. Voilà, c'est aussi les lacunes que tu as à 19 ans, c'est, c'est logique, c'est pas un joueur fini, donc, euh, donc voilà. Euh, je pense que de toute façon, il y avait un, un, un problème, c'est que quand tu mises là-dessus, il faut qu'il y ait du monde dans la surface, euh, pour créer du doute et pour éviter à chaque fois que lui, quand il percute, euh, le défenseur italien vient de couper et qui, est, et qui puisse libérer en fait le, l'axe parce qu'il n'y a pas assez de monde. C'est ce qui a manqué à la Belgique. Euh, pourquoi tu ne te retrouves pas dans un contre un et tu te retrouves dans des un contre 2 côté Doku parce que devant il y a Lukaku un peu plus excentré, un peu plus bas à De Bruyne qui est resté un peu plus haut que d'habitude qui n'est pas venu participer au jeu parce qu'il ne pouvait pas. Voilà, mais derrière tout le reste les latéraux qui viennent finir, tu vois, par exemple, l'Allemagne, même si l'Allemagne a été en en huitième de finale, on a souvent vu l'Allemagne Kimmich centré, et de, de deuxième poteau, c'était Gossens. Là, tu les as pas, ces joueurs-là, parce que personne ne suivait. Donc, automatiquement, tu crées pas de doute, et donc, euh, même s'il te fait mal, le joueur, eh ben, tu as toujours des couvertures pour empêcher l'action d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que les Italiens ont été sereins. Et il y a une chose, je voulais revenir juste sur un truc que vous avez dit au, tout à l'heure, sur la défense belge. Tu vois, par exemple, là, là où l'idée de d'être bas et, et il a, c'est une limite enfin c'est une limite c'est une différence entre être bas et bien défendre c'est que Insigné quand il marque son but mais comment on peut m'expliquer que le mec il fait 25 mètres en conduite de balle sans rencontrer personne mais c'est pas possible à partir que tu m'expliques que tu défends bas que tu es un bloc compact le mec il prend un ballon côté il rentre il rentre il fait 25 mètres il enveloppe sa frappe il a rencontré aucun belge
0: et ouais il a que Thielmans il a que Tielmans voilà. il élimine facilement en plus et
1: voilà c'est pas possible si justement tu t'es mis aussi bas c'est pour éviter ça et avoir au moins deux ou trois joueurs qui viennent fermer
2: l'intérieur. Ouais. Mais Sacha, il est ouf
3: Alors Regardez, regardez Non, mais, 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 mais en
0: fait, il y a Cine, c'est juste, c'est parce que Sacha, que... vous comprendrez à mon avis, l'exaspération sur, sur le, le, le jeu de Thielman. Mais, le mais match. je me
3: refais le match quand il parle Je ouais. me refais le match, je te promets, je me refais le match, j'ai mal au cœur Je te jure, il a raison Il a raison dans tout ce qu'il dit Moi, je suis... Je suis... Ça m'a blessé parce qu'en fait, il a raison, mais c'est fou de, d'avoir à un moment donné autant d'incompétence quand on a autant d'expérience. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je dis que c'est. ne reproche pas l'attitude aux Belges. Tout le monde a dit, oui, l'attitude, elle était bonne, ils se sont battus, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne leur a pas donné les bonnes cartes en main. On ne leur a pas dit euh, comment il fallait faire pour battre l'Italie. C'est-à-dire qu'ils ont compris certaines choses, mais, mais, mais j'ai l'impression que c'est individuellement qu'ils devaient à un moment donné... Euh, Construire une espèce, une espèce d'arborescence de ce qui devait être fait. Mais, mais, mais le fait d'avoir 30 mètres d'espace, qu'un joueur comme Insigné, qui est quand même pas un joueur qui à un moment donné, voilà, c'est pas, c'est pas le hasard de l'époque Chelsea, quoi. Je veux dire, c'est, pas, c'est Insigné, quoi. Tu vois, on, on sait que c'est un très bon joueur, mais franchement, c'est un joueur qui est tout à fait arrêtable si tu as un système qui est tout à fait quadrillé, et, et, et voilà et le fait de, de se retrouver à des situations de mort subite on était en mort subite tout le temps c'est à dire que c'était vraiment la vie ou la mort à chaque crochet d'un, d'un joueur italien où on réussissait euh, à, et qu'on parvenait euh, on avait un jeu fait tellement de risques mais, mais tout de suite c'est à dire qu'on n'a jamais à un moment donné préparé la chose pour pouvoir avoir des couvertures on a joué sans couverture tout le temps toute voile devant, toute voile derrière sans cohérence, sans réflexion mais c'est pas possible en fait quand tu as une équipe comme ça, tu peux pas te permettre de jouer, de, de, de jouer sans réflexion. C'est des, c'est, c'est des joueurs qui justement peuvent intégrer avec leur intelligence de jeu et leur expérience toutes les consignes du monde. Et toi, tu leur as dit, bah écoutez les gars, on va y aller, va et vaille, euh, on va on va de toute façon euh, se battre à 100%, et puis bon voilà, au pire ça fera un 4-4. Hein. C'est, je veux dire c'est pas un foot-salle quoi, tu comprends?
0: Non mais on reviendra après, je te reposerai une question sur l'avenir de Roberto Martinez et aussi sur la suite pour la Coupe du Monde 2022, Sacha. Évidemment, la meilleure analyse pour la Belgique, vous l'aurez ici. Avec Sacha, vous aurez une analyse complète, très fournie. Donc, je t'ai pas arrêté parce que ce n'était pas intéressant. C'est très intéressant, Sacha, mais je vais faire agir quand même les amis, les amis Mousse et Yassi sur, sur la Belgique et l'Italie. Et justement, on va parler un peu d'Italie quand même, Mousse, parce qu'il y a un joueur, voilà, Marco Verratti, qui a fait un très très bon match contre, contre la Belgique. Voilà, j'ai cette un hein, 103 ballons touchés, total le plus élevé du match, un hein, 94 passes réussies, une passe décisive, trois passes clés, neuf duels remportés, trois tacles reçus et, et quatre tacles euh, réussis. Et je voulais donner le commentaire de la Gazzetta dello Sport, qui lui a donné la note de 8. C'est notre ami Guillaume M.P. sur Twitter qui a relayé euh, le, 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 le petit commentaire de la, de, de, du journal italien euh, pour ça, définit un peu son match avec Averati. Alors je donne le commentaire. Un match à la Verratti, tout en une touche, rapide, imprenable, créatif, il a rendu foot chez et il est au centre de toutes les initiatives un spectacle. Et dans un autre article d'Après Citallen, j'avais vu Quand, Ver- quand Verratti, est dans un soir comme ça, il mérite une place au Louvre, Comment tu, Est-ce que tu es d'accord avec ces, ces propos sur le match de Marco Verratti Non, pas du tout. Non. <rire>
2: <rire> ah, évidemment. Euh, et, et, évidemment. Et d'ailleurs, euh, encore une fois, on, on était revenu avec, euh, avec Nicolas la semaine dernière sur. Euh, sur euh, la concurrence entre lui et, et, et Locatelli. Et on a vu hier que de toute façon, Locatelli n'était pas capable de faire ce que faisait Marco Verratti. Et peut-être vice-versa. C'est-à-dire que c'est vrai que Locatelli, peut-être il a plus tendance à se projeter plus vite vers l'avant et il marque des buts. Là où Verratti il va te sécuriser le milieu, il va protéger le ballon. Et même hier, c'est vrai qu'il a joué beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée. Ça, c'est vrai. Euh, le, une touche de balle euh, qui n'est pas forcément sa spécialité, en tout cas au Paris Saint-Germain. Hier, on l'a bien vu et euh, oui ça a été un danger permanent il a sécurisé le milieu euh, il est sûr évidemment le, le but de, de, de Barrella c'est lui qui récupère le ballon et qui, le, et qui, le, et qui, lui, et qui lui fait la passe donc euh, non non c'est un grand grand Verratti euh, chapeau Mancini quand même parce que euh, sous la pression il aurait, il aurait pu continuer à, à aligner euh, Locatelli parce que Locatelli fait les deux premiers matchs et c'est ce qui permet à l'Italie euh, de se qualifier pour les, pour les huitièmes de finale donc il aurait pu effectivement se dire euh, et puis euh, je pense qu'à ce moment là que ce soit les supporters italiens et même ceux qui suivent le, le, le Paris Saint-Germain, euh, moi, moi le premier, j'avais des doutes sur euh, sur le fait que Verratti puisse euh, puisse rentrer en, à partir des huitièmes de finale, même s'il avait fait effectivement le dernier match. Bon, c'est, ils étaient quand même déjà qualifiés et il a fait plutôt un bon, un, un, enfin c'était plutôt une bonne première mi-temps parce que on a senti un peu de fatigue en début de deuxième et ensuite il était il était sorti, mais mais, mais là il a prouvé à tout le monde qu'é- qu'évidemment dans ce milieu avec Barrella et Jorginho qui fait dont on parle peut-être pas, pas pas beaucoup, mais qui fait un travail extraordinaire, un travail de l'ombre incroyable. Et, et, et Marco Verratti le dit lui-même. Hein, il est il est fan de Jorginho. Et puis, avec le troisième, le, le, le troisième larron, Barrella, ce qui permet aussi à Barrella, hein, de, tu, tu parlais tout à l'heure, Sacha, du fait que Jorginho permettait à Verratti de jouer un petit peu plus haut. et ben Verratti aussi et Jorginho permettent à Barrella d'être plus souvent dans la surface. Et, et lui aussi, qui, qui, qui met des buts un peu comme le Locatelli Donc, moi, je suis évidemment... Heureux pour Verratti qu'on a pris plein la gueule, qu'en prend, enfin surtout la saison dernière vis-à-vis de ses, ses blessures au, au Paris Saint-Germain, il fait un euro incroyable. Moi, je, je, j'espère vraiment qu'il ira en finale et qu'il. qu'il, qu'il, qu'il moi, je, maintenant, je vais supporter l'Italie jusqu'au bout et, et, et en espérant qu'il n'ait pas de pépins physiques et qu'il revienne euh, au PSG avec ce même état d'esprit. Euh, et, et là, en fait, il joue dans une équipe qui est. Très solidaire où il n'y a pas d'individualité. Quand je dis il y a des très très bons joueurs, mais tu n'as pas une individualité qui va se dégager comme au PSG avec Mbappé et Neymar. Et tu retrouves un Verratti archi collectif qui joue pour l'équipe, etc. J'espère que cette année au PSG, avec le recrutement qui va être fait, ça sera pareil, même s'il y aura beaucoup de concurrence au, au milieu de terrain. On reparlera du, du Mercato tout à l'heure. Ah. Hugo Ako a ah bah. quitté la
3: conversation, il n'a plus envie de venir. Désiré, <rire> ah, je... décidément. Il, il là voilà.
2: il... T'es, tu l'as sous je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Et euh, non, non, pour finir, non, mais vraiment, vraiment très, très heureux pour pour Marco Verratti. Et encore une fois, on espère nous, parisiens, euh, qu'il reviendra dans ce dans ce même état d'esprit et qu'il aura moins de moins de blessures la, la saison prochaine. Donc du coup, je vais remplacer un peu ni Hugo le temps qu'il revienne. Et puis je vais donner la parole à, à Yacine sur le sur le cas Marco Verratti. Donc tu peux dire aussi un mot de Donnarumma si tu veux, euh, Yacine. Ouais. Et ensuite, Sacha, euh, pareil, je te demanderai ton avis sur. Euh, sur bon. le, le jeu de Marco Verratti. Yassine oui. sur Verratti.
1: Mais en fait, il y, y a deux choses. La première, euh, on en avait parlé d'ailleurs dans le papier de Paris United, c'est que Mancini, il a toujours dit qu'il comptait sur lui. Donc, euh, finalement, il n'y a, fin, a pas de surprise entre guillemets. Il vous...
0: c'est, les an- c'est les analyses de Sacha, ça a pour sauter mon ordi, il était mort. Ah. Hein.
3: <rire> Incroyable. Incroyable, quelle force énergétique <rire> Donc mais en fait, tu
0: étais sur quoi, vous, sur Verratti, sur le Verratti. Alors,
2: j'ai, j'ai fini sur Verratti, j'ai lancé Yacine, le temps que tu reviennes, mon cher Hugo. Bien Donc fait. Mancini,
1: Mancini, il a toujours dit qu'il comptait sur lui, que c'était un joueur cadre pour lui. Euh, à partir du moment où il pouvait enchaîner les matchs, bah, il joue. Euh, la deuxième chose, c'est que Mancini, il y a entre guillemets un euh, récupérateur, organisateur qui est Jorginho Mais en fait, pourquoi il a installé Verratti aussi parce que quand tu mets Locatelli et Barrella, tu es dans la, le jeu de transition, etc. Et quand tu as Verratti, en fait, tu as deux meneurs. Ce qui veut dire que quand l'équipe adverse réussit à bloquer Jorginho, tu as encore Verratti qui peut organiser le jeu. Et c'est comme ça que Mancini imaginait son équipe. C'est-à-dire que si l'un est bloqué, on n'est pas à court de solution. J'ai deux organisateurs, mais aussi deux joueurs qui sont capables de récupérer des ballons. Parce que Verratti, il ne fait pas que organiser, il récupère aussi des ballons. C'est d'ailleurs lui qui récupère le ballon sur le premier but euh, italien. Euh, la Troisième chose, c'est qu'en fait, Verratti, euh, ok, l'état d'esprit, j'ai vu aussi revenir plein de choses sur... Euh, ouais, au PSG, là, là, là. alors, encore une fois, au PSG, il n'y a pas de collectif, donc c'est plus compliqué. Et encore une fois, au PSG, on joue dans les pieds, alors que là, il a des joueurs qui demandent le ballon dans les espaces. Et regardez bien ce qui s'est passé avec le triangle Insigné-Spinazzola-Verratti. Il y a, euh, depuis que Verratti est revenu dans, dans l'équipe, il y a euh, 60%, 70% des actions qui démarre côté gauche avec ce triangle-là. Alors, Spinazzola était énorme, donc ça aide. Mais, parce que par rapport à Di Lorenzo, qui apporte moins offensivement, mais ce triangle-là, il a fait très mal à toutes les équipes, dans la conservation pour aller chercher ailleurs, dans la percussion pour trouver Spinazzola lancé, pour aussi créer à un moment donné du mouvement, pour permettre à Insigné de rentrer et de faire sa spéciale, où il rentre sur son pied droit. Donc, euh, Verratti il apporte tout ça. Et... Après, on nous explique que euh, ouais, au PSG il est pas si important, que c'est bien, quand il est euh, moins, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est juste qu'à un moment donné, je répète ce que je dis mille fois par podcast, euh, le collectif doit permettre à tes joueurs de s'exprimer, et après, effectivement, tu as un joueur qui est capable, en cas, au cas où ton collectif est bloqué, de sortir du cadre pour faire exploser un pressing, euh, un, un, une, euh, une domination adverse. Voilà. Mais ce sera toujours le collectif qui sera au-dessus et qui te permettra, rappelez-vous encore une fois, de ce qu'était Verratti avec Mota. Mais c'est normal quand vous parlez le même football que vous soyez meilleur avec le joueur à côté de vous. Voilà. C'est aussi. Le football, c'est des associations. Tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on pense qu'un joueur tout seul, il va révolutionner ton équipe, eh ben on se trompe. Voilà. Et Verratti, je pense que euh, euh, le seul problème aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas le niveau physique de Verratti en général, parce que la fameuse légende au bout de 60 minutes, c'est juste qu'il n'a pas joué un mois et demi, qu'il est en train d'enchaîner trois matchs en neuf jours, qu'il y a une demi-finale mardi. Oui, c'est compliqué, mais on voit bien que quand même dans cet euro, euh, si on n'est pas euh, juste euh, stupide et, euh, et qu'on a envie de faire de l'anti-Verratti primaire, on voit bien que tous les joueurs souffrent. Hier, euh, hier à la 70 e le match, tu sentais que voilà, les joueurs ils n'en peuvent plus, tu as des blessures qu'hier, il avait des crampes, euh, voilà tu sens que les joueurs ils sont à bout donc c'est pas qu'une question non plus de Verratti mais en tout cas franchement il a apporté un vrai plus et je pense que Mancini compte aussi sur lui dans cette maîtrise à un moment donné de pas être tout le temps dans cette percussion avec Locatelli de vouloir tout le temps aller vers l'avant
0: euh, encore deux questions sur le match parce qu'après le, le, le temps passe il faut qu'on aille ensuite sur le Suisse-Espagne on a d'autres sujets à évoquer euh, Sacha tu penses... ouais. Un petit mot sur Verratti, mais aussi englobé avec euh, Didi Donnarumma, qui a été décisif aussi. Mm-hmm. Nous, on a déjà parlé dans le podcast sur sa couture arrivée au Paris Saint-Germain, euh, comment ça va se passer avec Navas. Bon, on a vu hein, Donnarumma qui a fait un match énormissime, hein, mm-hmm. euh, qui a repoussé beaucoup, plusieurs tirs dangereux des Belges, notamment celui de De Bruyne en début de match, qui est quand même assez incroyable, l'arrêt. Est-ce que pour toi, quel air Navas a du souci à se faire euh, pour la saison prochaine au Paris
3: Saint-Germain avec Ouais, ses... euh, alors, premièrement, oui, mais je vais juste simplement faire un, une petite parenthèse par rapport à ce débat Verratti. Et je, je suis en mesure de vous donner un petit mea culpa quand même, me concernant, parce que je suis effectivement assez impressionné par le Verati que, que j'ai vu, en tout cas face à la Belgique. C'est vrai que quand il est dans un collectif cohérent avec des joueurs de profondeur comme Berardi, par exemple, sur le côté droit, ou sur le côté gauche, comme tu l'as dit, avec cet espace qui était créé par Spinazzola, euh, ce n'est plus du tout le même footballeur. en fait. Et c'est fou, parce qu'on on peut avoir une analyse tellement différente selon le collectif dans lequel un joueur est organisé. Et donc, forcément, ben, en fait, les, les, les points de vue ben, sont diamétralement opposés. Aujourd'hui, j'ai vu, enfin, aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai, j'ai vu un Verratti complètement métamorphosé dans l'identité même, et même un leader c'est-à-dire qu'à un moment donné, il était ce point de domination italienne qui permettait en fait à l'Italie non seulement de conserver le score en seconde période, mais aussi de garder le ballon dans les pieds tout en conservant le score. C'était, une, c'était outrancier. Franchement, dans le jeu, il était outrancier en termes de technique, c'était sublime à voir. Donc, Juste par rapport à ça, parce qu'effectivement, moi j'étais très fan du jeu de transition de Locatelli qui pour moi apportait de la fluidité je le suis toujours, hein, je ne vais pas changer, mais Verratti est un patron. Et on l'a vu euh, face, à, face à la Belgique que c'était vraiment quelqu'un qui poussait le niveau de jeu encore au-dessus pour permettre à ses partenaires d'aller à un niveau supérieur. Donc, par rapport à ça, bravo. Donnarumma, pour moi, c'est très clairement dans le top 3 des meilleurs euh, gardiens du monde. Donc, euh, il semble logique que, qu'il soit titulaire au Paris Saint-Germain, Keylor Navas a évidemment du souci à se faire, il représente l'avenir et, euh, et, et, et je pense qu'il est... Euh, en, en, au PSG il est quand même je, je dirais non seulement bon, vous avez certainement parlé de l'opportunité de mercato de marché que représentait euh, Donnarumma, ça je pense que je ne vais pas le faire mieux que vous euh, par contre en termes de ce qu'il peut apporter dans le, dans le jeu de gardien par rapport par exemple à un Keylor Navas pour moi je trouve qu'il est plus rassurant encore, il est plus rassurant c'est, c'est, tu vois, est-ce que tu vois sur l'arrêt de Brog comment est-ce qu'il va plonger c'est un c'est albatros quoi il a des ailes, c'est, c'est fou, il, il apporte une, un tel sentiment de sécurité à sa défense, quand il se déploie comme ça, franchement on dirait qu'il est, enfin, c'est, qu'il est inarrêtable, qu'il est impossible pour qui que ce soit d'aller mettre un but, et, et c'est ce sentiment de sécurité, de sérénité, que peut aussi parfois dégager un, un Thibaut Courtois avec le Real Madrid ou avec la Belgique, c'est quelque chose qui manquait au Paris Saint-Germain, et c'est ce pourquoi pour moi il va faire le plus grand bien possible.
2: Alors, juste pour répondre à Sacha, ce que tu dis sur Donnarumma ou sur Courtois, on peut aussi le dire sur Callejón Navas. Alors peut-être que c'est la taille, comme il est saint un gardien qui, qui est qui est pas enfin qui est pas aussi grand que Courtois et, et, et Donnarumma, mais sincèrement, c'est sur ces deux dernières deux dernières années, notamment en Ligue des Champions, euh, c'est exactement ce que nous on disait de Navas, euh, l'histoire d'apporter cette sérénité, cette sécurité, et aussi euh, les, les, les défenseurs centraux qui sont de qui, qui sont devant Navas savent que si jamais ça se passe mal pour eux aussi. Ce trou, ils ont entièrement confiance en Kaila Navas pour essayer de rattraper une erreur ou, ou si ça va trop vite comparé à ce qu'on avait eu, au, ce qu'on avait pu avoir avant, pardon. Le joueur comme euh, le gardien comme euh, enfin, Areola, pardon, voilà, qui, qui, qui n'inspirait absolument pas cette sérénité. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, comme Donnarumma arrive, on a tendance à se dire parce que comme il fait un superbe euro, alors on peut se dire oui Navas, il est en danger. Mais Navas, euh, sur, ces, sur, les, sur les deux saisons qu'il fait au PSG, honnêtement, il y a quasiment rien à lui reprocher. Il a été ce gardien sécurisant euh, qui, qui, a, qui a fait gagner des points au, au, au Paris Saint-Germain euh, et qui a, été, qui a été très fort dans, dans les temps faibles du PSG, notamment en Ligue des Champions. Je n'ai pas dit le contraire, au... hein,
3: Moussa. J'ai oui, non, bien, bien, contraire.
2: Bien, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la, la, la concurrence elle va être féroce. Et encore une fois, euh, Donnarumma va arriver un peu plus tard au, au PSG. Donc, il ne va pas débuter le championnat. Et moi, je pense que ça va se passer comme ça, en fait. On va attendre une blessure de Navas ou, ou un match où il va se trouer et on va en profiter pour le remplacer. Et après, effectivement, pour Navas, ça va être compliqué. Ou bien Navas va absolument pas accepter la concurrence parce que la sérénité dont je parlais de Navas, il l'était parce que les rôles étaient déterminés. Rico était le numéro 2, il l'a totalement accepté. Et ces deux gardiens qui s'entendent très bien. Ils ont passé une partie de leurs vacances ensemble. Aujourd'hui, Navas, quand il sait qu'il y a la menace de Naruma, est-ce qu'il sera aussi serein moi, je crois pas. C'est peut-être là qu'il va se mettre à faire des bourdes, des boulettes, parce qu'il sait que euh, à un moment ou un autre, l'Italien pourra prendre, pourra lui prendre sa place. Donc peut-être qu'il l'acceptera pas, il demandera à partir. Ça, on ne sait pas. Mais vu qu'ils ont prolongé le telier, ça veut dire que Rico, ils vont s'en séparer cet été. Je pense qu'il y aura un prêt ou s'ils peuvent le vendre. Mais euh, mais ça va être compliqué pour Navas.
0: Ouais, c'est, le mercato est encore long, on ne sait pas ce si qu'il y a en avance. D'ailleurs, sera même au Paris saint germain la semaine prochaine. Hein. Il peut, euh, voilà, pas Bien sûr.
3: Avoir
0: Bien de, sûr. Là, Ça, des, ça euh... va être
3: un mercato incroyable, Hugo. Franchement, je, comme ça, je vais te permettre de faire la transition. Mais incroyable, je pense qu'on va, on va vraiment avoir des surprises. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans tous les sens cet été.
0: C'est justement, on va en parler en fin de podcast. J'avais une dernière question. Alors, on essaye de faire court parce qu'on fera un peu plus court sur Suisse-Espagne. On a passé beaucoup de temps sur le match, mais juste au titre. Yacine, tu lèves le doigt.
1: Juste dire, parce que sur Donnarumma, comme oui. je fais d'habitude, hein, je me suis renseigné euh, avec, les, avec les amis de gardien que je connais. Et
0: c'est qui tes amis gardiens là Parce que tu nous en parles toutes les semaines. Mais dis-nous, qui c'est tes amis oh, gardiens
1: Il y, y en a un avec qui j'échange c'est beaucoup. C'est les Tizi Tout le monde le sait, c'est, c'est un... les Tizi. Ah, était... <rire> Il y en a un avec qui j'échange beaucoup, c'est Quentin Vesberg, qui est aujourd'hui à Toronto, euh, voilà, qui a joué à, à Evian, euh, qui était à l'INF Clairefontaine, etc. À Troyes. Ah.
0: Que tu as connu à Evian alors
1: Ouais, ouais. Donc voilà, j'échange beaucoup avec lui et lui, c'est vraiment euh, le profil du gardien qui a un jeu au pied, qui est très très bon techniquement, etc. Et, euh, et donc il m'expliquait, c'est avec lui que j'échange aussi notamment là-dessus, euh, que euh, sur cet euro, on voit une autre facette de Donnarumma sur justement, comme l'Italie a décidé de plutôt jouer haut, euh, en fait, on voit son positionnement par rapport au bloc équipe, on en avait parlé dans le. quand on avait parlé de son arrivée, j'avais dit aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur son positionnement, on sait qu'il est très bon sur sa ligne. On n'a pas de certitude sur son positionnement quand le bloc va évoluer haut. Et j'en parle avec lui et il me dit que sur cet euro, justement, euh, bah on commence à voir des choses parce que l'Italie joue haut, son positionnement est bon et son jeu au pied est très intéressant. Voilà. Ce qu'on n'a pas pu voir à Milan où, euh, effectivement, l'équipe dominait un peu moins, euh, partait un peu plus bas. euh, Voilà. Donc, c'est aussi un point positif dans tout ce qu'on a décrit de Donnarumma. Euh, Aujourd'hui, on avait ce doute-là, on en avait parlé. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas levé parce que. C'est pas, c'est pas sur trois matchs que tu juges, mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il fait. C'est pas Neuer, mais il joue plus haut qu'un Milan. Il est capable de venir jouer au pied et d'aider, enfin de sortir avec Bonucci, etc. Euh,
0: Sacha, dernière question Italie, Ensuite, on passera à espagne euh, Bon, là, les qui étaient sortis en quart de finale en 2014, en 2016, en demi <coughs> contre la France en 2018. Euh, on va dire que les Diablos Rouges n'ont pas encore réussi à faire fructifier leur génération dorée par un titre. Euh, ma question, ça, c'est est-ce que la Coupe du Monde au Qatar, prévue en novembre 2022, la saison prochaine, c'est l'ultime défi, on va dire, de cette génération portée par les Lukaku, Courtois, Hazard et De Bruyne
3: mm-hmm. ben, je, Alors, premièrement, je pense qu'en termes d'âge, effectivement, ça devrait être euh, leur, leur dernier moment, euh, momentum important. Mais je, je prendrais le parti de ne pas, de, de ne pas justement euh, se mettre cette pression-là. Et, et si on repartait justement avec euh, des joueurs qui. Euh, euh, par exemple, ne euh, sont plus du tout en, en fin de cycle, mais démarrent leur cycle avec des joueurs qui individuellement ou en termes d'expérience n'ont pas les mêmes compétences, mais qui vont peut-être aussi nous, nous permettre de s'alléger de ce fameux poids euh, dû au fait que, soi-disant, on est numéro un mondial, etc., au ranking FIFA, qui nous a mis énormément de pression et qui ne nous va pas bien du tout, euh, avec justement des joueurs qui, qualitativement, sont peut-être avec un potentiel certain, mais qui ne peuvent pas euh, tout de suite proposer ce que peut proposer Alderweireld en termes de, de sécurité, d'expérience, etc. Mais qui va nous permettre de construire sur l'avenir. Comme ça, on arrive serein en Coupe du Monde 2022. On sait que de toute façon, on ne sera pas favori et on va pouvoir construire sur base du futur avec beaucoup plus de sérénité, avec des jeunes talents que vous avez pu voir en Ligue des Champions. Vous allez certainement pouvoir avoir en Première Ligue encore et, et des joueurs qui, qui vont pouvoir s'adapter à un nouveau système, à une autre idée de jeu, et on va grandir comme ça, et et comme ça, au moins, ben, on on, on va directement vers la transition pour amener justement de l'énergie, une nouvelle énergie, et créer encore un collectif, je dirais, euh, qui aura compris certaines choses euh, que le le, le collectif, et de ce que proposait en tout cas Martinez, euh, n'avait pas bien compris. Une chose est sûre, ben, il me semble logique qu'à la Coupe du Monde 2022, tu ne retrouves pas, tu devrais retrouver Witzel parce puisqu'il aura 34 ans et ça reste quand même un vrai patron, mais tu ne retrouveras pas Alder Wehrl, Vertonghen, certainement pas Vermalen parce qu'à 37 ans ça va quand même être chaud. Euh, tu ne retrouveras ou pas non plus Mertens, Chadli, enfin, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir et c'est bien parce que ça va permettre d'amener une nouvelle, d'insuffler une nouvelle énergie et derrière, je suis assez confiant parce que notre formation fonctionne bien, on a des joueurs de qualité qui commencent à, à, à pointer du bout de leur nez. Donc on peut espérer que d'ici deux ans, ils aient encore haussé leur niveau de jeu pour pouvoir proposer une qualité individuelle et s'insérer encore mieux dans une base et un schéma collectif qui devra, je le répète, être travaillé.
0: Yacine.
1: Ouais. Juste pour finir là-dessus, pour remonter là-dessus, il y, a, il y a deux choses. La première, c'est que souvent, ce qu'on va appeler les générations dorées, c'est qui tout double Parce qu'en fait elles te permettent d'exister effectivement parce que la Belgique a souffert pendant un certain nombre d'années et cette génération-là elle t'a permis de revenir en haut de l'affiche mais en fait c'est aussi une limite si tu gagnes rien parce que tu n'oses jamais la toucher en te disant on a quand même un groupe énorme, on a beaucoup d'individualités, etc. et tu n'oses jamais y apporter des retouches au, au fur et à mesure en fait parce que la vie d'une sélection c'est aussi ça c'est-à-dire que par exemple tu vois euh, après la demi-finale de, la, de 2018 il ne fallait pas tout remettre en question sur une défaite et c'est pour ça que moi, j'aime pas quand on, quand on s'arrête au score. Parce que une défaite, elle remet pas tout en question. Euh, et il fallait euh, fructifier tout ça. On a fait une demi-finale. Donc il y a des joueurs qui apportent de l'expérience. Et commencer à renouveler avec la jeunesse. Parce que là aussi, c'était le deuxième point. La formation belge, même si en France, on en parle moins, c'est une excellente formation. Il y a des très, très bons joueurs. Sauf qu'en fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'il n'y a que deux ou trois équipes capables. De, d'exister un peu sur la scène européenne enfin quand je dis exister on se comprend et le problème c'est que les, les clubs belges sont très vite pillés très jeunes euh, notamment par les anglais euh, enfin bon, avant le Brexit hein, parce que maintenant ça va être un peu plus compliqué mais euh, ils venaient chercher des joueurs très jeunes à, à 16 ans donc en fait ces joueurs là n'explosaient jamais euh, en Belgique et quand tu vas dans les centres de formation à l'étranger, on l'a vu pour plein de français aussi, très jeunes c'est dur de te retrouver dans un autre pays, c'est pour ça aussi qu'ils n'explosent pas mais la, la formation belge est très bonne. Il faut trouver en fait ce compromis entre le renouvellement et euh, garder cette, ces cadres. Mais tu vois, par exemple, si y a un De Bruyne, euh, dans un an et demi, et il n'y a pas tous ces problèmes de blessure, euh, voilà, tu as quand même des joueurs qui sont très solides. Il va falloir trouver, oui, je pense, une vraie défense. Voilà.
3: Coach Yacine, petite question. Avec ah. l'âge, Kevin De Bruyne, dans la construction du jeu, mmh. c'est quand même plus intéressant ah. qu'un débloqueur qu'un débloqueur de situation, non
1: Ouais, moi je pense que c'est exactement aujourd'hui un peu ce qu'on appellerait le quarterback là, un peu plus bas pour organiser, ouais. euh, parce qu'effectivement dans la, on sent bien que qu'il euh, est encore très fort, parce que voilà, mais euh, dans l'enchaînement des courses, etc., il a de plus en plus de mal quand même, et il est souvent blessé de brune en plus. Euh, euh, oui, plus bas, en tant que, bah, un peu comme un Jorginho ou un voilà. Pirate de euh, mmh. voilà, plus bas organisateur, capable de récupérer des ballons, mais à qui on va demander moins de volume de, de sprint.
0: Mmh. Ouais. Euh, passons maintenant en Suisse-Espagne. Alors le Belgique-Tallinn nous a pris beaucoup de temps, on va donc faire un peu plus court sur Suisse-Espagne parce qu'on a des bon, sujets
3: Un mot, hein <rire> Ils bref... étaient nuls Ils ah. ont perdu la séance de pénalty.
0: Allez, ouais. salut <rire> ah bah, Mousse, Mousse, tu vas faire un mot. Alors voilà, bon, là, le la Suisse-Espagne, l'Espagne, la Rora de Pablo Sarabia qui était titulaire une nouvelle fois, euh, a eu du mal, un hein, pas de peur. Hein. Euh, elle a été ultra dominatrice pendant tout le long de la rencontre. Mais quand même, la Suisse les a emmenés jusque, jusque dans la séance de pénalty. Jordi Alba avait marqué en début de match un ballon dévié par Denis Zakaria. Égalisation de Xerdan Chakiri, euh, qui aime beaucoup marquer du france euros sur un cafouillage entre Laporte et Pao Torres. Il euh, y a le rouge pour, pour Froler sur un tact non maîtrisé sur Gérard Moreno. Et puis donc, pendant les prolongations, l'Espagne n'a pas su faire différence, malgré ces grosses situations. Cette domination, en se contredise. Mais voilà, il y a une séance de pénalty bon, moins bien réussie que pour la Suisse que lors de contre la France lundi avec Bousquets qui a loupé son premier penalty, Gravanovic qui a marqué, ensuite Olmo qui marque, Char a loupé, Rodri a loupé, Akanji qui loupe aussi, Moreno qui le transforme, Vargas qui le manque, et enfin Oyarzabal Zabal qui donne le penalty, qui met le penalty de la qualification. Mousse, euh, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas revu la même Suisse que contre l'équipe de France? Parce que, on en parlait avec, dans le groupe WhatsApp, parlait avec Yassine notamment. Quand on presse ces Suisses, quand il y a vraiment une pression mise sur eux, on voit qu'ils jouent pas pareil. On voit, et c'est là qu'on se rend compte, peut-être Mousse, on peut analyser ça avec le match de la France que euh, la France a vraiment le sait, vraiment a, 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 a loupé, a loupé son match toute seule et euh, aurait, dû aller les chercher, euh, aurait dû aller chercher les presser un peu plus haut, ces Suisses.
2: C'est là qu'on voit que la France n'avait pas une puissance collective peut-être aussi euh, importante qu'en Espagne. Et, et même si l'Espagne, c'est, c'est, c'est particulier l'Espagne, parce que tu sens qu'il y a une vraie maîtrise technique. C'est tous de très très bons joueurs, honnêtement. Ça fait bien circuler le ballon et tout, mais... T'as, tu, tu t'ennuies un peu parce que ça c'est, ça va pas au bout, c'est, c'est un peu ouais, c'est un peu chiant à regarder. Ouais. Runne, ça ronronne. Rab... Ouais, voilà, exactement, je vais chercher le mot, c'est ça, ça ronronne. C'est-à-dire que tu as le pied sur le ballon, tu le fais circuler de droite à gauche, euh, ok, tout ça. Mais euh, devant, ça n'a pas beaucoup de solutions, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, mais ils sont en demi-finale et, euh, et sur la séance de tir au but, alors c'était évident pour la Suisse, c'était euh, le jour et la nuit comparé à la séance face à la France où ils ont tout mis. Un 5 sur 5. et puis là tu sentais quand même que honnêtement tu fais euh, deux prolongations de suite il faut aussi dire que voilà il y avait beaucoup de fatigue dans cette équipe suisse et qui est arrivé, je pense les 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 jambes très très lourdes lors de la de la, de la séance de tir au but voilà je pense que la suisse a fait un beau parcours malgré tout avec le, le l'effectif qu'ils avaient honnêtement bah quand même chapeau à cette équipe suisse qui a emmerdé quand même quasiment toutes les équipes de cette euro euh, et quant à l'espagne encore une fois bon bah sarabia euh, il, Jusqu'au jusqu'au quart, il a alterné le bon, le moins bon, le moyen. Euh, là, il sort, il fait une mi-temps, il sort. Je crois qu'il est légèrement gêné ou ne pas pas blessure, mais je crois qu'il a une petite gêne. Donc, je pense qu'ils prennent pas de risque et ils le sortent. Pour le reste, euh, voilà quoi. Ça, ça va être intéressant de voir l'opposition de style entre l'Italie et l'Espagne. C'est deux bonnes équipes quand même. Donc, ça devrait donner un, un très bon match. Et puis pour Sarabia, je pense qu'il a quand même marqué un peu des points dans l'optique de quitter le PSG. Je pense qu'il aura pas mal de propositions, notamment en Liga. On avait fait un papier avec Yassine où on avait déjà dit que des clubs comme Villarreal, l'Atletico étaient très intéressés. Voir son ancien club, le FC Séville, ce n'était pas du tout leur priorité. Écoute, Tant mieux pour le PSG si Sarabia brille encore, s'il si, si n'est pas gêné par une blessure et qu'il arrive à, à jouer à... La demi-finale et qui fait une bonne demi-finale, tant mieux, ça sera des propositions. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui amènera, euh, on en parlera, de, on parlera de Correa qui, qui qui peut jouer à gauche ou à droite, un peu comme comme Sarabia. Donc c'est peut-être en prévision aussi de ça. Donc euh, donc voilà, pas grand-chose à dire sur l'Espagne parce que bonne équipe, bonne maîtrise, mais euh, pff, voilà quoi, ça
0: ronronne comme tu dis, Hugo. Yacine, un petit mot rapide. Et Sacha, je ne sais même pas si je te, tu
3: voudrais dire un petit mot toi, sur l'Espagne ou on passera directement Oui, bah, écoute, non, le petit mot que j'ai à dire, simplement, c'est qu'on a vu les, les failles collectives et, et défensives de, de l'Espagne et que l'Italie va s'enorgueillir pour les mettre à mal en demi-finale. Voilà, c'est simplement un petit mot.
0: Ah, c'est, c'est, c'est bien, c'était rapide. C'était rapide, Michel. là, là tu, 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 as respecté, euh, la, tu as respecté la consigne. Euh, Yacine, un petit mot aussi, euh, est-ce qu'on peut dire, enfin au-delà du, du match qu'on a vu, mais que pour l'instant, la mission de Luis Enrique est quand même particulièrement réussi parce qu'il a eu beaucoup de critiques sur les joueurs qu'il a sélectionnés il n'a gardé six, que 6 joueurs des, des 24 derniers de la dernière compétition où ils ont joué par rapport à son plan de jeu, ses compositions euh, voilà, ils rejoignent euh, la pro, pour la première fois un dernier carré d'une compétition internationale pour, depuis leur sacre à l'Euro 2012 il euh, y a quand même, quand même, même si ça rentre un peu, il y a quand même des choses intéressantes, on voit qu'il y a une vraie force collective euh, et que euh, l'Espagne peut faire un coup finalement, on les voyait outsider mais on ne les voyait pas faire un Euro à aller jusqu'en demi-finale, ah, pour l'instant c'est le cas
1: Ouais, alors déjà, il y a, y a le résultat en tant que tel, effectivement, ils sont en demi-finale, donc ça déjà, tu peux pas le contester. Euh, mais il y a deux choses. La première, on parle souvent, moi, ici, de principe de jeu. Euh, bah, en fait, que ça ennuie ou pas, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'Espagne, c'est où ouais, elle voilà, C'est ce qu'elle a à faire. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Alors, il y a euh, moins de niveau qu'il y a 10 ans. Mais en tout cas, sur les principes, tout le monde... Enfin, tu sais ce que va faire l'Espagne, ce que va proposer l'Espagne. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, le résultat est un peu trompe-l'œil parce que franchement, s'il n'y a pas Sommer dans les buts de Suisse, je suis désolé, ça ne va pas au pénalty, Il hein. ne faut pas se mentir. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça ronronne peut-être un peu, c'est un peu plus dans la conservation. Malgré tout, ils ont p- ils, euh, Sommer, il fait 10 arrêts. Donc 10 Et arrêts, je vous rappelle...
0: 28 tirs de l'Espagne quand même. Voilà.
1: Donc 10 arrêts, je vous rappelle juste que c'était Navas contre le Bayern de Munich. Donc, il euh, faut aussi ouvrir les yeux sur le fait que l'Espagne n'est pas que ronronnante. C'est juste qu'il y a un problème d'efficacité parce qu'effectivement...
2: C'est du sable. <rire> non, mais tu n'as pas. Non, non mais ça se dit partout. C'est... Non, Il mais, pas... mais tu, as raison, tu as raison. C'est vrai que c'est, oh, sur le nombre de tirs, alors ça, c'est vrai que j'avais un peu oublié, mais c'est vrai que Sommer avait fait un super match et, et, la... que, euh, et qu'évidemment, moi, j'ai, 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 j'ai plus jugé sur la globalité de l'Espagne, même avec les matchs qu'ils avaient fait mmh. avant. Même si face à la Croatie, honnêtement, ils avaient fait un meilleur match, mais peut-être qu'en face, la Croatie était une équipe qui était beaucoup plus joueuse que, que la Suisse aussi. Mais, mais tu as raison de, de, de le souligner. C'est vrai, ça. Voilà.
1: Et le truc, en fait, c'est que. Euh, l'Espagne manque en fait de, de, euh, de ce joueur qui a pu être David Villa euh, Fernando Torres etc, c'est ce joueur de profondeur Morata, c'est un... moi je répète ce que je dis Morata, n'ai pas d'avis définitif sur lui des fois je me dis franchement c'est un super joueur des fois je me dis oh, il est vraiment très limité pour le très haut niveau Voilà, je sais pas quand il est en confiance pas en, conf... en tout cas il crée des choses il a du mal à finir et si as un joueur qui finit avec la qualité d'un David Villa à l'époque ou d'un Torres, effectivement, je pense qu'on n'aurait pas le même discours et, ça, et, et le match aurait fini à 3 ou 4 ans.
0: Il leur manquait un vrai neuf en fait pour vraiment ouais. euh, aboutir à, et conclure les, les situations, les, les, le nombre de les, les, les grosses occasions qu'ils ont euh, tout au long du match parce que c'est vrai que Yann Sommer, euh, malheureusement, il sort lors des quarts de finale mais ça pourrait être le gardien de l'euro pour l'instant Donnarumma va ouais. bah, Juste,
1: bah, loin, donc, juste ouais. pour finir sur Sarabia, bah, Sarabia ce, que, ce que j'avais expliqué, euh, il manque un peu de puissance, etc., mais dans un collectif qui sait où il va, où les déplacements sont coordonnés, où chacun sait ce qu'il a à faire, bah ouais, bien. il est intéressant. Alors, encore une fois, ce n'est pas un top joueur. Hein. Il ne sera jamais dans les 50 du Ballon d'Or. Mais c'est un joueur très intéressant, qui est capable de marquer, qui est capable de faire des passes, qui est capable de créer des, des, des brèches pour les autres aussi.
0: Voilà, quand il y a un collectif, c'est tout de suite plus facile. Il arrive à s'épanouir quand il y a des circuits de passes qui sont... Euh sans répéter Euh, donc le tableau des demi-finales ce sera Italie-Espagne revanche de la finale 2012 mardi à 21h et Angleterre-Danemark mercredi à 21h pour l'autre demi-finale les deux matchs se joueront à Wembley Euh, on on devait parler de Véronique Rabiot de la maman d'Adrien Rabiot mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps on va passer sur le mercato bon c'est pas très très grave c'est pas le sujet du jour on va dire où on devait revenir plus particulièrement dessus je pense que tout a été dit hein on t'aime, Véro. On t'aime, Véro. On a vu ce que tu étais capable de faire avec... Euh, avec euh, on va pas dire que tu étais un Masterclass, peu...
3: quoi. Maman agent, avocate, masterclass. Ah, personnage. Un vrai personnage. Par contre, je trouverais très intéressant de l'avoir dans une série ou, ou de pouvoir avoir son personnage adapté dans une série parce que, et franchement, c'est hyper inspirant, artistique par
2: contre euh, mais attends il y, y a une série en ce moment qui passe en France sur les, les femmes de footballeurs championnes ce, ce, ce qu'on là. appelle les, 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 les wigs ou les wags je sais wags. pas comment, comment on dit, wags, les wags, wags. wags. Et, ben, et ben c'est vrai qu'on aurait pu donner le rôle euh, vu qu'il n'est pas il, je crois qu'il n'est pas en couple en tout cas il n'est pas marié Adrien aurait pu faire ce, ce, elle aurait pu faire elle aurait pu faire partie du casting ouais, ça aurait été intéressant
0: c'est clair bah écoutez on va proposer l'idée à Netflix hein, si jamais ils veulent faire en une... <rire> en écrabio, peut-être que ça va les intéresser hein, ça sort on va, on va... oui peut-être peut-être euh, passons au mercato Enfin, euh, on termine toujours par une petite page mercato sur les dernières infos euh, sur le mercato parisien il euh, y a un joueur qui pourrait euh, rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain c'est Joaquin Correa l'attaquant de la Lazio euh, bon on sait Paris a déjà recruté euh, le je sais bien le prononcer Akimi, Donnaroma et Sergio Ramos devraient euh, suivre mais le PSG ne compte pas s'arrêter là euh, donc l'attaquant de la Lazio selon les informations on dit le Messaggero l'attaquant argentin plaît grandement au club de la capitale qui est sous contrat jusqu'en de, juin 2024 avec euh, le club italien Paris aurait, dans un premier temps, pensé à inclure Raffinia dans le deal, plus 25 millions d'euros. Une offre qui, euh, semble-t-il, semble-t-il, n'a pas plu au euh, Bianco Celesti. Elle est parisiens parisien. serait ensuite revenu, enfin, on en train, en tout cas, de préparer une autre offre pour faire craquer le dirigeant de l'adio. La on parlait d'une offre entre 10 et 12 millions d'euros, plus Pablo Sarabia, donc, dans la transaction internationale espagnole. Ou Draxler. Ou Draxler. Mais voilà, Pablo Sarabia qui est très en vue, et donc, il y a sa cote qui monte et qui pourrait voilà faire aboutir le transfert euh, Yacine t'as écrit un papier dessus hein, sur cette info euh, sur Rocking Korea est-ce que c'est un bon ou mauvais plan pour le Paris saint germain pour renforcer son attaque en tout cas je pense dans, les, dans la doublure en doublure évidemment
1: ouais, même si je suis pas le, le comptable du PSG à 50 je vais pas te dire que c'est un bon plan maintenant oui à 25, 30 en incluant un joueur euh, oui c'est, c'est un bon plan parce qu'en fait pour moi, déjà, ça correspond, si tu veux, à la suite de Di Maria. Aujourd'hui, tu as Di Maria qui, a, qui commence à être âgé, qui va commencer, qui a, qui, euh, il a prolongé d'un an, je crois, Di Maria seulement. Ouais, donc, c'est ça. Voilà, donc, en fin de saison prochaine, Di Maria, il y a de grandes chances que ce soit fini. Euh, c'est en fait un remplaçant euh, parfait, c'est-à-dire que c'est un très bon joueur, c'est un international. Euh, c'est un joueur capable de marquer des buts. Il a, par exemple, plus marqué que Di Maria cette saison. Il a moins fait de passes décisives. Euh, c'est un joueur qui est capable de jouer des deux côtés. Euh, c'est un joueur qui est plutôt costaud il fait 1m88 je crois euh, donc écoute c'est, c'est, c'est bien pour préparer la suite voilà, l'intégrer un an euh, la suite de Di Maria qui, et puis, la suite, enfin, et puis euh, s'imposer de lui-même s'il, euh, s'il s'impose hein, ça, c'est toujours pareil voilà, je pense que c'est Sarabia en, en mieux Voilà, c'est euh, Sarabia en, en, en mieux dans le sens où euh, je pense que c'est un joueur qui est plus capable à un moment donné de sortir d'un cadre collectif pour faire une différence techniquement que Sarabia parce que c'est un joueur qui est un peu plus puissant quand même. Euh, voilà donc moi je pense que ça ça fait partie des ouais des, des transferts que tu fais pour euh, renouveler ton groupe euh, parce qu'encore une fois tu peux pas jouer tu peux pas avoir 12 euh, top joueurs et d'un coup euh, tomber avec des joueurs qui ont trois euh, niveaux en dessous. Donc voilà ouais. c'est, très, c'est c'est une bonne
3: idée. Sacha. Est-ce que tu en as vraiment besoin Yacine ouais. franchement tu as des super joueurs qui qui qui, qui ont certaines expériences je suis persuadé que Sarabia Bon, qui n'est pas forcément effectivement le meilleur joueur espagnol de cette Euro, mais qui va quand même pouvoir s'enorgueillir de cette expérience pour pouvoir proposer autre chose l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Voilà. Est-ce que tu as besoin encore d'un joueur offensif en plus, sachant que tu as des Titi, tu as des Titi parisiens qui, 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 qui poussent devant, qui sont très bons, c'est des joueurs de qualité. Euh, tu, enfin, je veux dire, si tu dois faire confiance à des jeunes offensifs, pourquoi dépenser 25 millions là alors que oui. tu pourrais les dépenser, les dépenser ailleurs ou dans un autre registre voilà, je ne suis pas contre Joaquin Correa que j'ai vraiment apprécié en, en Serie A et beaucoup de respect aussi pour euh, ce qu'il propose et tout, parce que c'est un joueur qui effectivement peut faire des différences individuellement, comme tu le soulignes, mais quand même, je ne suis pas convaincu de la nécessité de ce choix. Quoi.
1: Bah moi, je pense juste c'est que euh, par rapport à ce que veut mettre en place Pochettino, je pense qu'il correspond plus qu'un Sarabia quand, dont on a expliqué, que le collectif, les déplacements, le jeu de transition, c'est peut-être un peu moins son truc. En fait, je pense que effectivement, dans l'absolu, tu ne vois pas l'intérêt, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est un profil qui correspond plus à ce que je veux mettre en place. C'est pour ça aussi que je pense qu'ils sont en train de travailler sur le fait d'inclure Sarabia, c'est-à-dire que ce n'est pas joueur. Ah oui, voilà,
3: a... c'est ça. Ça me paraît ouais. plus cohérent d'avoir Sarabia qui part, alors dans ce voilà. cas-là, ok. Voilà, C'est ça, pas c'est pour bien rajouter bien un aussi. joueur, c'est
1: pour euh, remplacer un joueur par un autre tout en préparant la suite.
0: D'accord. C'est pour ça que Mouss, ils en parlent dans le deal. Sarabia, ce serait vraiment pour remplacer un joueur. Mais bon, il n'y a, a pas tant de, de, de joueurs que ça offensivement sur le banc, côté Paris Saint-Germain. Parce que tu dis qu'il y a des très excellents joueurs, c'est vrai. Mais quand bah, il n'y a en... que
3: des bons joueurs Paris Saint-Germain. j'en vois pas un mauvais. Le banc, il est, il est incroyable. Non, sur, le, sur,
2: sur Correa, moi, je pense effectivement, c'est, c'est, c'est en, en prévision de, de, de la perte de Sarabia. Parce que je pense que Sarabia, le joueur, veut partir. Et je pense que le PSG veut s'en séparer. Parce qu'on okay. a vu que Pochettino lui a accordé très peu de, très peu de confiance. Et très peu de de, de temps de jeu aussi. Maintenant, moi, je je suis absolument persuadé que Sarabia refusera de de faire faire partie d'un échange pour aller jouer en en Syria en Italie. Ça, c'est quasiment acté. Je pense qu'il y aura plutôt un transfert sec du côté du PSG pour un retour en en Liga. Et je crois aussi que euh, Leonardo a beaucoup de travail côté vente. Parce que là, effectivement, on annonce beaucoup de noms, mais il y a quand même, il y aura, alors, il y a a eu des périodes au PSG où on se disait, on on n'a pas de milieu de terrain. Mais là, on va être en, en surplus de milieu de terrain. Euh, il va falloir quand même euh, envisager de vendre cer- certains joueurs. Et si Leonardo a, a, a prolongé des joueurs comme Kurzawa, comme euh, Draxler, euh, etc., c'est aussi dans l'outil de leur vendre. Je pense que ce n'était pas pour leur dire, ouais, euh, restez au PSG, vous êtes des super bons joueurs, les gars, alors que les deux, que ce soit Draxler, même si, bon, Draxler, il avait fait un, un, un bon début quand il est arrivé, mais je pense plutôt à Kurzawa, euh, je pense que des joueurs comme Draxler, Kurzawa, Sarabia... Euh, sont amenés à quitter le club euh, et encore il y aura sans doute aussi un milieu de terrain euh, qui semble-t-il sera Herrera euh, qui quittera le PSG maintenant Herrera dans dans le cas d'Herrera par exemple qui touche un, un salaire énorme qui est à 10 millions d'euros nets parce qu'il est arrivé libre de Manchester et qu'il avait plusieurs propositions à l'époque je, je je pense que ça va être très très dur de l'évacuer ça ravir un lieu où il va partir évidemment il a encore Trois ans de contrat ou deux ans de contrat euh, à ce vraiment salaire-là Un million. Certains qui millions, c'est
3: certain qu'il va ah, rester. Mais,
2: mais mais quel club va prendre un joueur qui est régulièrement blessé avec un salaire énorme euh, Il est en fin il est en fin de carrière, donc il va pas il va pas faire des sacrifices. La Mirra, il va pas se dire OK, je retourne jouer à Saragosse ou je sais plus quel était son son club formateur et je vais toucher 2 millions par saison. Non, ça ça n'existe plus. Euh, on a vu avec Ramos. Hein, si Ramos était vraiment amoureux du Real il aurait accepté les conditions, il serait resté. Alors, euh... Bilbao, je pense, pourrait.
3: Les... Ouais. Il, a...
2: il, il y a joué, mais je crois qu'il n'y est pas formé. Je crois qu'il n'y est pas formé. Il me semble que c'est Saragosse ou où... il me semble. Hein. Je, je, je me on, on vérifiera. Mais voilà, En tout cas, pour, pour, pour Joaquin Correa, je pense que c'est, c'est, c'est plutôt ça. Et il y a aussi le doute sur, sur Moïse Kinn, avec le nouvel entraîneur qui arrive à, à Everton. Même si Keane a émis le souhait de rester au PSG, il faudra voir Il faudra voir si le, le nouveau coach, lui, va mettre un veto ou pas. Et dernière chose, et j'arrête là, euh, il y a le Caïcardi qui est très inquiétant parce qu'il n'y a aucune, mais vraiment aucune proposition pour le joueur. C'est très inquiétant et euh, ça, ça, ça peut se terminer peut-être avec un panic buy d'un club, un grand club qui va chercher un numéro 9 et qui va sans doute demander un prêt au PSG et le PSG n'aura peut-être pas d'autre choix que d'accepter ce prêt qu'il soit avec option, mmh. ou pas, enfin avec option d'achat ou pas. Ouais.
0: Sacha, toi le, ouais. le mercato qui a énormément d'infos. Qu'est-ce que tu entends sur sur le mercato du Paris Saint-Germain Ça bouge beaucoup quand même. C'est le club le plus actif en Europe. Ah,
3: c'est certain, c'est certain. Mais j'avais eu, euh, ben, voilà, c'est une info de toute façon que euh, moi personnellement sur le PSG, je fais pas grand-chose euh, sur le mon, mon Twitter et tout parce que vous le faites très bien. Il y a plein de gens qui le font et voilà. Mais j'ai eu deux trois effectivement, deux trois petites euh, infos, notamment cet accord sous sein privé signé à Ramos euh, euh, avec Ramos euh, ici, c'était en janvier dernier. C'est des choses qui m'étaient effectivement revenues. On en avait discuté. Avec Greg Schneider puis finalement Greg a voulu le faire lui et c'est tout à fait normal parce que c'est plus lui qui s'occupe de ça mais euh, mais, mais oui voilà je pense que c'est un joueur qui va apporter beaucoup de bonnes choses euh, et puis après ben bah voilà en cas de départ euh, en cas de départ de Bappé euh, c'est évident que l'idée Cristiano Ronaldo reste très figée dans l'esprit des, des, des Qataris qui reste quand même bien bien convaincu de vouloir faire un gros coup quoi
0: Alors justement en parlant de gros coup il y a un autre joueur dont on voulait parler qui pourrait aussi débarquer dans, dans la capitale c'est Paul Pogba alors Paul Pogba on en a déjà entendu parler lors des précédents mercato du Paris Saint-Germain mais cette fois euh, selon les dernières infos de, j'ai vu notamment passer une info de foot mercato Paris pense de nouveau à l'international tricolore pour renforcer son milieu donc en plus quand même de, de Vinaldoom qui a déjà signé euh, la source en question indique que la position du club et celle de Mino Raiola, le représentant du joueur se sont rapprochés ces derniers jours Leonardo euh, entretient une très bonne relation avec euh, la, la, l'agent italo néerlandais hein, puisque les deux hommes qui ont d'ailleurs déjà fait affaire ensemble cet été avec le transfert de Donnarumma. Pour rappel, le contrat de Pogba à Manchester prend fin en 2022. Euh, Yacine, cette info sur Paul Pogba, par rapport au fait que Vinaldo est déjà là, que Mousse a dit qu'il fallait vendre, Sacha a dit que Paris veut faire d'autres gros coups. Comment se positionner par rapport à tout ça sur la faisabilité de ce transfert, en fait bah,
1: Le problème, c'est que, <rire> euh, comme l'a dit Mousse, oui, bah tu peux tu peux faire Paul Pogba, tu peux même rajouter encore trois, quatre, cinq joueurs si t'as envie. Euh, à un moment donné, il va falloir vendre des joueurs euh, au niveau argent et aussi au niveau groupe. Tu peux pas partir avec 30 joueurs de, de, de ce niveau là. Donc voilà. Après, sur, sur Paul Pogba, on le sait, ça fait plusieurs saisons que ça revient. Euh, en ce moment je crois que Leonardo et Rayola ils habitent ensemble donc euh, je crois qu'ils peuvent discuter de ça tous les jours <rire> euh, donc c'est pas le problème Non, moi je, moi je vais donner mon avis sur Paul Pogba en tant que transfert
0: Voilà. sur le, sur le joueur
1: voilà. le joueur, rien à dire il a un profil que Paris n'a pas il a euh, des qualités qui sont indéniables il euh, n'y a pas de problème après moi je vais être clair les doutes que je, que je vais émettre euh, c'est la régularité voilà, euh, je veux dire, depuis qu'il a quitté la Juve à Manchester, moi, j'ai fait beaucoup de matchs de Manchester. Euh, j'ai aussi fait beaucoup de matchs de Manchester pour le club des 5 Donc, je crois que je suis bien placé pour en parler. Oui, il y a trois, trois matchs où tu te dis, ah, il est revenu. Et puis, les trois matchs suivants, tu te dis, ah, ouais, bah, il est reparti. Donc, la régularité, ça va être compliqué. Alors, les mecs qui se plaignent de, du manque de régularité de Neymar, de Verratti et tout, là, ça va être, ça va être un de plus, vous allez être servi. Euh, et la deuxième chose qui m'inquiète le plus, et malheureusement, il faut en tenir compte, je sais que ça plaît pas à tout le monde quand ils entendent ça, mais un joueur de Paris avec son entourage, bon, racontez-moi ce que vous voulez, hein. ouais, 28 ans, 29 ans, il a grandi, il a mûri, et écoutez, tout ça c'est du blabla, je, l'environnement à Paris il est très compliqué, et quand tu reviens dans ta région de, d'enfance, avec tes potes, machin, qui vont être au parc, qui vont être chez toi, qui vont être là tous les jours, c'est très compliqué. Voilà. Moi j'ai des doutes là-dessus, euh, encore une fois, ça voudra pas dire que s'il vient, il va vous faire des grands matchs. Il hein. n'y a pas de problème, il va le faire. Euh, mais sur la régularité à un moment donné, tout ça, ça va... Je... Sur la
3: rigueur et la discipline, ça va être voilà. violent. Hein. Voilà. Ça va être c'est... très violent.
0: C'est très je suis violent. Pas d'accord. Alors, je
3: Alors,
2: moi, je ne suis, la... je suis... Je
1: suis
0: pas d'accord.
2: d'accord. Déjà, Pogba, ce n'est pas... C'est pas Ousmane Dembélé. C'est quelqu'un qui a une vie maritale, il est marié, c'est euh, quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui ne boit pas qui ne sort pas avec des euh, j'ai envie de te dire, et sur, sur, sur l'aspect sérieux, etc., alors oui, il, il peut faire la fête, Sacha, je vois ta tête, évidemment, mais ce que je veux dire sort par là, c'est c'est... Moi, oui, dis, il vidéo, là... Il un peu quand même, Oui, bien sûr. un peu, Bien sûr, bien sûr, <rire> Ça mais là, danse, c'est les ça rigole, ah, ben, Dream, tout
3: ça, carré. Non, mais
2: c'est les vacances, c'est, c'est, c'est les vacances, c'est normal, bien, il faut qu'il, bien faut bien qu'il les compresse, il a à Miami avec son ami Dybala, tout va bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est... Je pense qu'il a quand même mûri ce, ce, ce joueur. Alors, c'est vrai, tu as raison, Yacine. Hein. Le contexte parisien fait que évidemment. Mais quand tu es quand célibataire, c'est le cas. Quand tu es marié, etc., je pense pas que Madame va accepter que tous ses potes viennent squatter tous les soirs. Donc là-dessus, je j'y, j'y crois pas trop. Après, il y a quand même le risque, tu as raison. Il y a quand même y a, y a, y a un risque là-dessus. Moi, je pense que Paul Pogba, c'est un joueur qui joue à l'Affect. Quand il était à, à, à la Juve, il, a, il, il était régulier. C'est un très, très bon joueur. Et sans doute parce qu'il avait aussi la confiance de, de ses coachs. À Manchester, il y a eu il y a eu le passage de, de Mourinho qui l'a qui l'a complètement brisé euh, et même et même avec Solskjaer, as l'impression que c'est pas ça se passe pas super bien et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de discussion en vue de, d'un renouvellement, euh, même si la position de Manchester veut euh, les, les Mancuniens aimeraient qu'il qu'il prolonge, ne serait-ce que pour pouvoir le vendre plus cher. Mais t'as, j'ai l'impression quand même que Paul Pogba il n'a pas envie de, de continuer de oui, faire encore une, une de souffrir encore une année supplémentaire. Euh, dans une équipe qui a pourtant un bon effectif, mais dont le jeu est très pauvre, je trouve, même s'il a réussi à avoir quelques résultats, Solskjaer. Mais je pense qu'il ne prend pas de plaisir dans cette équipe. Et ce qui peut, et ce qui peut justement le faire venir, c'est ça, c'est de se dire euh, Paris est en train de faire un grand mercato. Euh, on va viser la Ligue des Champions. Bon, le, la Ligue 1 cette saison, je pense qu'avec du repos, etc., une vraie préparation, elle devrait pas nous échapper euh, <rire> comme la saison dernière. Donc voilà, avec tous ces facteurs, moi je pense que c'est vraiment un, un, un joueur qui peut faire du bien. Euh, comme l'a dit Assine de par son de par son profil et euh, et puis voilà c'est, c'est enfin je pense que le le peuple parisien n'est n'est, n'est pas contre la venue de Pogba surtout avec les quelques bons matchs qu'il avait fait avec le avec le l'équipe de France durant cet Euro même si effectivement défensivement parfois il y avait quelques quelques lacunes et tu as l'impression que parfois c'est un joueur nonchalant euh, que je pourrais comparer par exemple à Rabiot euh, sur le sur le terrain mais euh, en termes de technique, c'est, c'est non, c'est quand même un, un très bon joueur. Moi, en tout cas, je serais ravi de le voir. Mais encore une fois, il ne faut pas empiler les milieux de terrain. Euh, il va falloir faire un tri. Et voilà, Leonardo a quand même beaucoup de travail. Quand on sait que ce n'est pas sa spécialité les ventes, euh, c'est, c'est, ça, ça va être très très difficile. Et, et dans les milieux de terrain, euh, je pense que Pochettino va garder Idrissa Gueye parce que c'est pareil, c'est un profil unique au milieu de terrain, un travailleur, ce que, ce que ne sont pas les, les trois autres. Donc, euh, ça se jouera entre Herrera et peut-être même Herrera et Paredes, même si Paredes est très important dans le vestiaire, notamment vis-à-vis de, de Neymar, avec qui s'entend très
0: bien. Sacha, euh, Mais... j'ai relevé une, une interview de Mino Rayola donnée en décembre dernier au journal italien Tuttosport, mmh. où il expliquait clairement qu'entre entre Paul Pogba et Manchester United, l'histoire était finie. On, on remonte déjà à, d- à décembre dernier. Il ouais. faut parler, oui. Mino Rayola, Il faut parler clairement. Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui... Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi à l'été 2022. Mais la meilleure solution pour moi serait de se retrouver au prochain Mercato d'été. Est-ce que tu es sur la même sensibilité Est-ce que tu, entends que tu as des bah,
3: Premièrement, on va dire que Rayola, quand il est dans la communication comme ça, il prend un petit peu la place de son joueur. Je sais que ça a tendance à énerver Paul Pogba, qui a parfois réfléchi aussi à changer d'agent, ça si peut te le dire. Euh, donc il y a eu une réflexion aussi par ça euh, parce qu'à un moment donné ça a agacé plus Pogba, Pogba et, et, et Rayola ont un vrai impact personnel mais le problème c'est que Rayola est tellement puissant dans le marché que c'est compliqué de s'en séparer mais c'est vrai que son entourage à un moment donné lui a aussi dit bon il commence à me casser un peu les bonbons celui-là tu vois euh, vraiment euh, il prend un peu trop de place en fait surtout que Pogba est quelqu'un déjà d'un personnage assez grandiloquent, important, avec une famille africaine derrière qui a aussi son ego et tout ça donc c'est un peu compliqué Maintenant, sur euh, l'idée de, du fait qu'il soit malheureux à Manchester United, bah, dans le jeu, en tout cas, à un moment donné, ça a pu se comprendre. En effet, euh, je ne je suis, euh, suis pas complètement en désaccord avec ce qu'il a dit, mais c'est, c'est évident que, que Paul Pogba reste un, 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 un joueur qui a besoin, en tout cas, ou d'espace et de liberté et de compréhension dans ce jeu de cette liberté. Ou alors, euh, je dirais, d'une communication ou en tout cas d'un management individualisé. C'est pas un joueur que tu gères euh, comme les autres. Quoi. C'est vraiment quelqu'un que tu considères comme particulier et que tu englobes, euh, euh, dans, dans, voilà, d'une certaine manière. Et le problème de Manchester United, c'est que parfois ils ont, voilà, c'était censé être un joueur d'équipe qui fait une différence en tant que robot. Mourinho il a fait cette erreur-là aussi. Il voulait qu'il soit un joueur en, avec du rendement, rentable au niveau dans milieu de terrain, etc. Sauf que Pogba, ce n'est pas ça du tout. C'est, alors, c'est que personne n'a compris Pogba à Manchester United. Pogba, c'est un joueur. Tu lui dis, écoute, tu fais la différence. Tu es dans le milieu de terrain, électron libre. Et derrière, tu dois avoir un système qui s'adapte à lui. Comme, par exemple, en équipe de France, ça avait été le cas. Et ça avait plutôt réussi. Parce que c'est un joueur génial. Et qu'il est capable de trouver des lignes de passe que personne ne peut trouver. Voilà. Il faut savoir s'adapter à ça. Donc, c'est une prise de conséquence. Et le Paris Saint-Germain doit absolument pouvoir s'adapter à ça. Est-ce que Pochettino va pouvoir adapter un joueur aussi anarchique à son système, qui est quand même un système relativement régulé, relativement aussi euh, je dirais euh, il y a des espaces de liberté dans le système tactique de Pochettino, mais situé plutôt offensivement dans le milieu de terrain, où il y a un vrai travail et un besoin d'abattage et donc, est-ce que tu peux t'adapter au niveau tactique, au niveau du football à ça ça reste un point d'interrogation et je n'ai aucune réponse au moment où je te parle
0: C'est vrai que ouais. non, mais il y a deux facettes dont on parlait Sacha, c'est qu'il faut que l'équipe joue pour lui, on l'a vu comme en équipe de France, et que souvent dans son repli défensif, il a un peu de mal. Sachant qu'on a beaucoup critiqué cette année, notamment au Paris Saint-Germain, le manque de repli défensif de certains, du fait que l'équipe n'était pas concernée à 100%, que des fois il y a des joueurs qui étaient un peu, qui jouent un peu leur partition tout seul. Est-ce que tu penses que Pogba, tu vas me compléter avec ce que tu voulais dire, mais Pogba peut s'inscrire dans ce schéma-là, sachant que tu as déjà un peu un Vinaldo qui va jouer un peu ce rôle de relayeur ah bon, sinon, tu joueras, évidemment et,
3: et, et une chose aussi que j'aimerais rajouter, si tu joues avec Ramos, il est évident que tu ne vas pas te séparer de ni Kimpembe ni Marquinhos, donc tu vas jouer un système à trois. Dans le milieu de terrain, tu vas avoir besoin de travail, de, de, de travailleurs, de joueurs qui tactiquement sont aussi extrêmement rigoureux et qui vont devoir faire des efforts extraordinaires pour derrière pouvoir compenser le travail de tes offensives qui défensivement sera assez faible. Ça, tout le monde le sait, ça a toujours été le cas au PSG. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir faire en sorte que ça ne devienne pas un défaut plutôt qu'une qualité. Si tu joues à trois derrière et qu'à droite tu as Hakimi, à gauche tu auras certainement Bernat ou euh, Kurzawa, dans ce milieu de terrain tu dois avoir des travailleurs et pas des gens à qui tu laisses justement euh, euh, le le travail d'électron libre ou quoi. Tu vas avoir des joueurs qui tactiquement seront disciplinés et vont devoir te proposer une cohérence, c'est tout.
2: Non, effectivement, ça, ça, ça va être un, enfin, si, si, si effectivement Pogba arrive cet été au PSG, ça va être un véritable casse-tête pour, euh, pour Pochettino parce que que tu joues en 3-4-3 ou en 4 2 3 etc., je sais pas comment tu vas pouvoir faire jouer tout ce beau monde. C'est-à-dire que si tu mets que des, que des milieux joueurs, c'est bien, ok? Donc, le, le, les attaquants auront peut-être un peu plus de ballons, si t'as Vinaldoom, Verratti, Pogba, mais il te manquera un élément comme, comme Gay qui, lui, Plutôt là pour ratisser des ballons, essayer de gratter des ballons, comme Pogba le fait, comme Kanté le fait en équipe de France. Et c'est là, et, et, et c'est là que ça va être, ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et, et, et juste pour finir là-dessus, Pogba malgré tout, même s'il lui reste un an de contrat, les mancuniens en voudront entre 60 et 80 millions, ce qui est une somme énorme malgré tout. Et c'est, c'est une somme que tu ne pourras pas mettre, par exemple, pour trouver un concurrent à Juan Bernat, dont on n'a pas encore de certitude, même si. A priori, ça c'est, c'est fini et qui, qui va pouvoir reprendre l'entraînement et avoir une vraie préparation avec le PSG. Mais c'est un joueur qui reste fragile et on a vu cette saison, lors de son absence, qu'on n'a qu'on a pu compter ni sur Baker, même s'il a fait ce qu'il pouvait, c'est un jeune joueur, et surtout sur Kurzawa, que tu as prolongé quatre années. Donc, il serait aussi urgent de s'occuper de, de, des départs de Baker et de Kurzawa pour pouvoir pour pouvoir avoir un vrai un vrai concurrent valable et qui va pouvoir tenir sur la durée en cas de perte de, de Juan Bernat. Et moi, c'est ça qui m'inquiète c'est-à-dire de mettre beaucoup d'argent sur des noms et que tu, et, et tu ne privilégies pas quand même le côté défensif pour sécuriser un peu. Euh, pareil pour Hakimi. Hein. Akimi, s'il est là, il va être titulaire indiscutable, mais voilà, t'as qui à droite T'as, t'as Kerr, qui est bon, donc on ne sait pas vraiment ce qui, ce, qui, ce qui va devenir, et Dagba, qui, qui a fait quelques bons matchs cette saison. Mais pareil, quoi, tu, enfin, quand tu vises, quand t'as un club comme le PSG, euh, il faut essayer d'avoir une doublure à Hakimi qui est un peu, voilà, d'un niveau un peu supérieur à celui de Dagba, sans, sans lui manquer de respect. Donc moi, c'est cet aspect-là qui m'inquiète dans ce mercato où tu as l'impression que c'est mercato champagne, mercato XXL pour faire pour faire oublier euh, l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions et la perte du titre. Et c'est c'est souvent comme ça que le PSG fait. C'est un PSG en réaction pour vous dire voilà cette année l'année dernière on a fait de la merde cette année on va mettre les moyens. Mais encore une fois additionner les noms. Je ne sais pas si si ça fonctionne. En tout cas avec le Paris Saint Germain.
0: Yacine euh, sur Kurzawa, je rigole.
2: <rire> non, pas... ce que tu ah, dire. Je vais faire court. Euh, la première chose, c'est donc
1: Pochettino, il va devoir s'adapter à Pogba, à Mbappé, à Neymar. Ça va devenir compliqué de faire une équipe maintenant.
2: <rire> bah, non, mais... En plus Yacine, en plus Yacine, tu, te... tu vois, il y a des rumeurs qui disent que comme quoi Pogba n'aurait pas apprécié l'attitude d'Mbappé lors de 7 Euro parce qu'il a, il a, il a volé la vedette. Lui et Benzema ont volé la vedette à son ami Griezmann. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais euh, beaucoup de médias l'ont sorti, il n'y a pas de fumée sans feu. quoi, tu vois.
1: Voilà, donc déjà il y a ça. La deuxième chose, c'est juste euh, l'histoire de, du repli défensif. Le problème, c'est encore une fois sur la durée. Je veux juste qu'on comprenne une chose sur l'équipe de France. Euh, j'en ai parlé dans un papier euh, bilan qu'on a fait sur le site. Euh, l'équipe de France, elle a été championne du monde en 2018. Je répète ce que je dis à chaque fois, les joueurs, ils sont capables de se faire mal, de souffrir et de se sacrifier tant qu'ils n'ont pas gagné de titres. Après un titre de champion du monde en fait, Pogba ne pouvait plus jouer ce football restrictif. Vous reprenez tous les matchs d'équipe de France à l'Euro. En fait, Pogba joue un autre football. Il veut le ballon, il veut jouer plus haut, pendant qu'une autre partie de l'équipe décide de subir et d'être plus bas. C'est ce qui a donné un bloc éclaté de l'équipe de France, donc plus de bloc équipe. Euh, Pogba est capable de le faire, je pense, de se replier. Mais effectivement, il ne va pas le faire euh, sur 50 matchs dans la saison. Il ne va pas le faire 50 matchs. Hein. Il va peut-être le faire trois fois dans les très gros matchs. où. Donc, je pense pas que ce soit réellement ça le problème, ça va être plus si tu le prends lui encore, comment tu vas animer tout ça Voilà, et ça, c'est un vrai problème.
0: En tout cas, euh, on aura l'occasion d'en reparler parce que, évidemment, les, les informations vont continuer à circuler du côté du Mercato Parisien. Sacha, est-ce que tu as ouais. une dernière chose à ajouter
3: sur, sur, sur le Mercato du Paris Saint-Germain sur 10 mois ben je pense qu'on n'est est pas du tout au bout de nos surprises, que le dossier Mbappé va être un dossier haletant euh, et, et qu'on va é- évidemment pouvoir en, en parler pendant des, des semaines et des semaines. Et qu'il est évident que Leonardo va jouer euh, de toute son influence pour que le PSG et surtout son identité, puisque je connaissais l'ego de, de Leonardo, puisse à un moment donné en, s'y retrouver un petit peu gagnant. Vous verrez, à mon avis, pas mal de communication, de papier commandé, etc. Enfin, vous savez comment fonctionne Leonardo. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Euh, voilà. Je pense que Leonardo va, à mon avis, même si le PSG est perdant, alors que la drache arrive ici en Belgique en direct, euh, <rire> même si Leonardo est perdant sur le dossier Mbappé, vous allez voir qu'il va pouvoir, il va remettre son ego son et sa personnalité sur le devant. Vous le verrez. Ah, alors, ce que tu
0: dis sur le... c'est la pluie, on est d'accord, hein, Sacha.
3: La drache, oui, c'est le, <rire> le mot pour dire euh, la pluie évidemment euh, en Belgique et l'orage qui commence l'orage. à tonner.
2: Ce que, ce que tu disais sur Leonardo et les commandes d'articles, c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y, y a eu un, un, un tweet moi, de Dimarzio. Moi, j'ai Di rien Mar... dit. J'ai rien dit. <rire> point, <mais> j'ai rien... <rire> je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. et Je, et je, connais, bien, je connais bien cette histoire, mais t'inquiète pas. Et d'ailleurs, il y, y a eu un tweet de Dimarzio qui a encensé Leonardo et moi, ça m'a fait rire. Parce que je je sais comment ça fonctionne donc ça m'a fait beaucoup rire ce, cette tweet de Dimardio qui dit voilà le, euh, ouais, le... le génie le oh. directeur sportif qui est fait pour le PSG etc je je je, je dis pas que c'est pas le cas mais euh, mais c'est c'est c'est, c'est ouais, je l'ai vu venir gros comme une maison et ça m'a et ça m'a beaucoup fait rire voilà c'est ça ouais. que je voulais dire je voulais le roi, le voulais roi chier... des menteurs
3: le roi des menteurs
2: <rire> et je voulais aussi te remercier Sacha je, vraiment je le dis parce que tu es un mec voilà, tu es vraiment un mec très 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 sympa, que, je, que j'apprécie beaucoup, et qu'à chaque fois qu'on te demande de venir, tu le fais toujours avec plaisir. Tu es un des rares journalistes à ne pas se la raconter, à péter plus haut que ton cul. Je le dis comme ça parce que j'en, j'en ai croisé beaucoup depuis que, de, de, depuis que j'ai créé le site par United. Et vraiment, je tenais à te remercier parce que voilà, tu as toujours des bonnes analyses, tu viens avec le sourire, tu fais pas de chichi. Merci beaucoup, Sacha.
3: Voilà. On est ensemble, on est ensemble, mon frérot. Et C'était vive ma petite Paris déclaration United. d'amour. C'est,
0: Merci, c'est Sacha. Que de
3: l'amour, c'est le plus c'est important. L'amour.
0: C'est la famille, Sacha, c'est la famille. Il revient, et évidemment, tu reviens quand tu veux, Sacha. J'espère qu'on te reverra cette année dans le podcast avec, avec grand plaisir pour avec, parler. Avec
3: euh, plaisir en tout cas. Il faut que je sois utile. En fait, le, le, le tout est que je puisse apporter quelque chose d'utile. Être là pour être là, ce n'est intéressant pour personne. Si je peux vous apporter quelque chose, alors c'est un plaisir.
0: Voilà, là, aujourd'hui, tu ouais. nous as bien aidé sur la Belgique, quand même. Il hein le... <rire> bah,
3: y a Monsieur Amened. Moi, je parle sur le contrôle de Monsieur Amened. Hein. Je... <rire> monsieur Amened Monsieur Amened. <rire> <C'est l'honneur. rire> Alors là, tu, tu nous as apporté évidemment
0: beaucoup beaucoup de, de très bonnes analyses sur la Belgique et je te remercie une nouvelle fois, Sacha, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Mousse, merci Yacine d'avoir été avec moi pendant merci ce 121 e numéro du podcast Orge Capital. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, pour décrypter ces demi-finales de l'Euro. Euh, Italie, Espagne donc et Angleterre, Danemark, ça va jouer. Il va y avoir des buts, il va y avoir des situations, il va y avoir du jeu. Et c'est tout ce qu'on aime dans le football. Merci à tous et bonne journée. Ciao. Ciao. Ciao.